0: in und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen Sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Frickler.
0: Willkommen beim Frickelcast.
1: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt.
0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein.
1: Und ich bin Jane und ich schaffe es jedes Mal, eingeschalten habt zu sagen, als ja, ihr eingeschaltet habt. Meine das Güte. gehört dazu. Ja, ich übe das nochmal. Äh, Jane geliebte von Tradition. Jetzt kocht sie. Also, ja, geliebte Tradition. Auch noch. Aber irgendwie habe ich da immer einen Knoten in der Zunge.
0: Ja, und manchmal... Manchmal spielt sich das so ein, da kommt man dann auch nicht mehr raus. Du bist die eingeschaltene Frau.
1: Ja, aber ich habe es gerade mit ganz viel Konzentration sagen wollen.
0: <lacht> Hat super geklappt.
1: Ja, ich merke es. Nein. Ja, egal. Wollen wir loslegen direkt? Nein, wir müssen ich, erst was sagen.
0: Ja, wir müssen so ein bisschen Hausmeisterei machen, oder?
1: Ja. Ja, erstmal müssen also, wir also, Werbung sagen.
0: Genau, wir sagen jetzt Werbung, prophylaktisch für die ganze Folge. Wir werden über Sachen erzählen, die wir zwar selber gekauft haben, aber ähm, von denen wir die Marken nennen, deswegen ist das Werbung. Und wir werden auch über Sachen sprechen, die wir kostenlos zur Verfügung gestellt haben. Das sagen wir aber noch mehr extra dazu. Aber zur Sicherheit, Werbung, Werbung, Werbung. Genau. So,
1: So, das, das haben wir erledigt.
0: Ja, so. Hast du schön gemacht. <lacht> Habe ich ganz toll gemacht. Ich bin die Werbefrau.
1: Ja, aber wollten wir noch was am Anfang sagen?
0: Wir wollten auch noch mal auf unseren Erscheinungsrhythmus eingehen, glaube ich, ne?
1: Ja, und zwar sind die Steffi und ich äh, ja leidenschaftliche Podcaster und haben da viel Freude dran und ja. würden euch am liebsten jede Woche eine neue Folge liefern. Aber wir haben festgestellt, dass unser Familienleben... <lacht> Ein bisschen leidet.
0: <lacht> ja. ja. Und dann gibt es ja noch sowas wie einen Hauptjob, den man Vollzeit ausübt, der auch nochmal Zeit frisst.
1: Genau. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir einen zweiwöchigen Rhythmus anstreben. Also nicht mehr jede Woche, so wie in der letzten Zeit. Sehr häufig der Fall. Und ähm, dass wir versuchen, die Folgen unter zwei Stunden zu kriegen. Ich hoffe, dass ihr damit leben könnt. Aber ähm, das ist dann auch qualitativ hochwertiger. Wir haben mehr Freude dabei. Und... Ähm, Unsere Männer gucken nicht so grantig, wenn wir schon wieder sagen: "Leise, wir müssen aufnehmen." Ja, und
0: vielleicht auch noch mal zur Erklärung, es ist ja nicht nur die Zeit, die wir das aufnehmen, sondern man kann da quasi noch mal die anderthalbfache Zeit dazu rechnen, die eine Folge dauert, die wir einfach brauchen, um zu schneiden und die Shownotes zu machen. Und dann gerade, wenn so Feiertage und so anstehen, stößt das dann auch manchmal auf Unverständnis, wenn man dann sagt: "Nee, wir können jetzt noch nicht spazieren gehen, ich muss noch schneiden." Deswegen haben wir uns entschlossen, wir entzerren das ein bisschen, das ist für uns entspannter, das ist für alle entspannter und wir, das garantiert auch, dass wir mit Freude da blei dabei bleiben und das nicht irgendwann in Stress ausartet. Das wollen wir auch nicht, weil dann hört man uns das, glaube ich, auch an.
1: Ja, und bei euch sammelt sich dann auch nicht so viel an, was ihr noch hören müsst, sondern ihr könnt schön alle zwei Wochen montags den Frickelcast hören. Juhu, ja. Montag
0: ist und bleibt Frickelcast-Tag.
1: Genau so. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit dem aktuellen Gefrickel. und die Nee, Steffi
0: nee, 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 wir wollten doch noch was zum Itokal sagen, oder?
1: Ja, da hast du recht, das ist, das ist eine sehr gute das Idee. Das springt sie
0: da so die Leute stricken und interessiert Frau, jetzt kocht sie auch noch überhaupt.
1: nicht. Ja, mich, also beim letzten, bei der letzten Tagesschau, die ich gemacht habe, war nur noch Frau Pausbacken dabei. Ich äh, ermittle da ein kleines Nachlassen. <lacht>
0: <lacht> ja, irgendwie haben wir uns doch auch selber in die Parade gefahren, indem wir auch einmal zwei Kals gleichzeitig machen. Aber Leute, es ist noch, jetzt wird's flauschig, Kall. Und ähm, der ist ja auch fulminant gestartet. Also ich war ziemlich, ziemlich geschockt, positiv, wie schnell ihr unsere Kals gestrickt habt. Und zwar beide. Was ist denn mit
1: euch los? Habt ihr ja. Ghost-Stricker unterm Bett? Keine Ahnung, ich hänge immer noch an dem... Pieps, Pieps, Flausch, Rausch. Schön
0: und herrlich, <lacht> wollte sie sagen.
1: Ja, genau. <lacht> ich komme nicht voran, Brioche ist so langsam.
0: Ja. Brioche ist langsam, aber umso äh, beeindruckter bin ich, wie schnell ihr meinen ja. Kaul gestrickt habt und auch den von Jane. Es ja. freut mich wahnsinnig, das alles zu sehen. Also die ganzen Farbvarianten. Also am besten alles einpacken und zu mir schicken. Dann kann ich jeden Tag des Monats einen anderen Kaul tragen. Wow. Mhm. Ich bin hin und weg.
1: Äh, wir beide auch wenn ich da jetzt so nahtlos drüber hinweggehen wollte. <lacht> also ich bin total begeistert. Ich mache ja abends, oder vielmehr, Steffi hilft mir dabei auch oft, immer die Tagesschau, dass ich euch verlinke auf Instagram in unseren Stories und bekomme daher wirklich alle Bilder mit, die mit Frickelcast Itokal oder mit Jetzt wird's flauschig markiert sind. Und das waren unfassbar viele. Ihr seid der Hammer. Wir haben jetzt mit beiden Hashtags mehr als 200 ähm, Bilder und das ist so also krass. Das ist einfach der Hammer. Ja. Ja, also, also ihr
0: habt uns äh, wirklich aus den Latschen gehauen. Weil mir hätte ich nicht gedacht, dass so viele von euch tatsächlich unsere Anleitungen stricken. Wir haben ja waren ja so ein bisschen, naja, so kann man da jetzt wirklich Geld für nehmen und so, aber es hat so viel Arbeit gekostet und ihr habt das so gut angenommen und euer Feedback ist auch so toll und nett. Und da nochmal vielen Dank für. Es ist schön, das zu sehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir bei irgendeinem nächsten Treffen, also ich glaube, das nächste Mal sind wir irgendwie beim Jahrencamp wo viele Leute sind, wenn ihr da alle eure Sachen mitbringt. Ja. Wir ein neues Fricklerfoto. Neues Foto.
0: Ja. Das heißt ja. aber, bis dann musst du deinen Kaul fertig gestrickt haben, ne?
1: Ne, 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 ne. Mach hin, ne. Ich muss den fertig haben bis zum Ende vom Frickelcast Itokal.
0: Das stimmt. Und ähm, denkt dran, es gibt ja auch noch tolle Gewinne. Nur mal so ja. nebenbei. Ne? Lohnt genau. sich.
1: Wenn ihr Steffis Kaul Ka strickt, könnt ihr etwas gewinnen, das Steffi sponsert, nämlich schicke Sockenwolle. Wenn jo. ihr meinen Kaul strickt, könnt ihr eine Anleitung vegane Seide und ähm, Ito, ah, wie heißt der Moher? Sensei. Sensei gewinnen. Und wenn ihr ein Ito-Garn benutzt, dann könnt ihr das ito -Gewinn paket gewinnen. Jawohl. Ja.
0: Jawohl. Und
1: ausgelost wird am
0: 16. Oktober.
1: Genau. Richtig? Bis zum 15. könnt ihr mitmachen.
0: Ja. ja. Also noch schnell an die Nadel, Flausch raus, rausgeholt und wir sind da ja wirklich nicht streng. Sobald ihr sagt, das ist flauschig, das kann auch Seide sein. Wenn das für euch flauschig ist, zählt
1: Ist das flauschig? Genau. Ja. Ja, dann los. So,
0: jetzt aber. Mein Frickel. Fricke. Ich habe irgendwie gefühlt die ganze Zeit gestrickt, aber nicht so viel geschafft, irgendwie wie es scheint. Ich habe Socken gestrickt, aber vor dem Socktober, weil ich wollte eigentlich nur mal so annadeln und dann schwupps waren zwei Socken von meinen Nadeln geflogen. Ist klar. Und, ja, und zwar habe ich die Socks ähm, Nummer 19 gestrickt aus dem Socksbook Nummer 2, Family and Friend von Stine und Stitch. Das klingt jetzt dramatischer, als es ist, weil ich habe so ein bisschen mir die leichte Variante ausgesucht. Da war noch kein Stranded Colorwork, also kein zweifarbiges Strick in einer Reihe dabei, sondern schön mit Ringeln und ähm, ja, deswegen ging das auch so schnell. Sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch dran. Aber die sind super schön. Ich habe die gestrickt aus der Regia Premium Jack. Das ist ein ganz feines Garn und ich habe sie mittlerweile auch gewaschen und zwar auch aus Versehen im normalen Waschprogramm bei 40 Grad, aber anstandslos überstanden. Sehen aus wie frisch gestrickt.
1: Ja, find und das super. Regia Premium Jack werden wir auch noch vorstellen, oder? Im Frickelcast.
0: Genau, da werden wir ja. auch noch mal, äh, wenn du das dann auch verstrickt hast, mal eine Rezension machen. Und die Socks Nummer 19, die finde ich cool. Ähm, ich bin ja sonst wirklich Team Käppchen forever. Also außer Käppchen stricke ich ja nichts. Aber die ähm, haben eine Nutzen die Bumerangferse auf sehr cleverer ähm, Art und Weise aus. Da wird nämlich nach der Hälfte der Bumerangferse die Farbe gewechselt bei den Socken, sodass ja, da mittendrin cool. der Farbwechsel verläuft auf der Ferse. Und das sieht tatsächlich cool aus und deswegen habe ich da auch tatsächlich entgegen meiner Gewohnheit die Bumerangferse gestrickt und sie sitzen sogar gut. Also hat sich gelohnt.
1: Ich bin da ja immer noch nicht sicher, welches Team ich denn nun bin. Im Moment gefällt mir Käppchen tatsächlich vielleicht ganz gut.
0: Ich, bei, es kommt ja auch mal drauf an, was, ähm, nicht nur, was man gerne strickt, sondern vor allem, wie es am Fuß sitzt. Und bei mir ist das tatsächlich das Käppchen, was am besten passt. Ich habe recht schmale Füße und die meisten anderen Fersen sind mir einfach zu breit. Das lammelt dann da hinten so rum und beult sich im Schuh so zu so einem Knubbel.
1: Das rutscht dann so komisch, ne? Ja. Ja, das Und
0: das hatte ich bisher nur bei Käppchen nicht. Ja. Also es gibt ja, okay. ja dieses komische kiss lip fisch kiss Kip, Kip Fish, Lips, lip. Ich habe nichts getrunken. Vielleicht liegt es daran. Ja, vielleicht sollte ich. Fisch-Lips-Kiss-Verse. Die Heal. wollte ich nochmal ausprobieren. Heal. Heel. Ja, wenn, wenn, dann richtig ja.
1: Nicht hier so ja. Ja.
0: ja, die wollte ich mal ausprobieren, aber ansonsten äh, Teamkäppchen.
1: Ja, na gut. Also ja. im, 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 mir gefällt das Käppchen auch immer besser. Von daher, ich...
0: Ähm, ja. ja, gib ihm eine ja. Chance.
1: Ja, ich muss mal gerade hier in meiner Wolle wühlen. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich habe nämlich gerade ähm, ganz ohne die Katze Wollchaos gemacht und komm, oh, bekomme oh. kein Garn mehr raus zum Stricken. Ah, jetzt geht's.
0: Dann erzähle ja. ich weiter. Ich habe nämlich auch den, so, so einen Kaul namens Flauschig gestrickt von einer gewissen Frau. Jetzt kocht sie auch noch.
1: Oh, das ist ein Star in der Nitz-Szene, habe ich ja. gehört.
0: Überraschenderweise hat er mir auch gefallen. Nein.
1: <lacht> Boah.
0: <lacht> Nein. Ähm, ja, natürlich... Musste ich auch deinen Kaul stricken. Die beiden gehören ja auch zusammen. Ich habe ja. tatsächlich aus meinen Resten vom Flauschrausch, also aus der Itoshimo und der Itosensei, deinen kompletten Kaul rausbekommen. Also ich kann sagen, ja. wenn man so strickt wie ich, kriegt man aus einer Kohle und einem Knäuel beide Kauls raus. Das fand cool. ich super ist ja. super cool, also wirklich gar ein Sparer und es hat sehr viel Spaß gemacht und vor allem finde ich das so schön, weil der wirkt anders, je nachdem, wie rum man ihn trägt, weil der ja. wechselt ja mittendrin die Farben, also das, was in dem einen die Hebemaschen die Hebemaschenwolle ist, wechselt dann, also einmal ist ja. mit Shimo die Hebemaschen rein und dann im anderen Teil dann die Sensei. und das fand ich von der Optik sehr cool, hat mir gut gefallen, auch
1: da hat sich die Designerin bestimmt was bei gedacht.
0: Ja, stundenlang wird die da Glaub gesessen ich. haben und ja. sich das Konzept überlegt. Ja, könnte, könnte
1: sein. Wie nein. Muss ich,
0: <lacht> muss ich neidlos anerkennen, das hast du sehr gut gemacht. Mm. Ich trage den auch sehr gerne. Also ich habe den ja auch fotografiert mit meiner Lederjacke und da sieht der ziemlich ja. cool so aus. Also ich habe ja dieses Caribbean Blue heißt das glaube ich, die ja. Farbe von der Sensei mit dem Schwarz im Raven und das wirkt einfach cool. Also ist ja. super.
1: Hast das du gut gemacht? Hast, hast du gut gemacht, wollte ich gerade. Ja. sagen. Sehr schön. Ist ja. Gut gestrickt. Ähm,
0: ja, und dann brioche ich noch so ein bisschen rum. Ich habe mir ausgesucht, weil ich hatte, wurde von Hobby, ich weiß nicht, wie man die richtig ausspricht, mit den zwei Is hinten, wurde okay. ich gefragt, ob ich Garnet testen möchte aus dem Sortiment und da habe ich so eine wunderschöne Kamel-Seide-Mischung mir ausgesucht, die ich zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und da habe ich mir von Knit Graffiti, das ist auch so eine Königin des Brioches, also wer sie noch nicht kennt, mal auf Ravelry, Knit Graffiti, die hat auch ganz viele tolle Anleitungen, alles Brioche. Die hat so einen Kaul. Hm.
1: Der heißt Wisp.
0: Das ist super. Und der ist ganz cool, der ist nicht einfach in Runden gestrickt, sondern da gehört dann zum Schluss ein bisschen Nähen dazu, aber das nehme ich in Kauf, weil der sieht cool aus. Den strickt man flach. Und zwar wird der schmaler und dann nimmt man die schmale Seite an die lange Seite und dann hat man ja ein bisschen was über und das wird dann so umgeklappt, sodass man beim Tragen dann auch beide Seiten der Brioche, das Brioche sehen kann. Das ist zweifarbig und das sieht ja unterschiedlich aus von beiden Seiten. Und dann hat man so eine schicke Umklappschrägkante noch am Kaul dran. Fand ich sehr schick, dauert aber ewig.
1: Ja, das hat so ein Läppchen dann da vorne hängen. Ne? Genau, so, ja. ein, so ein schickes Läppchen. Läppchen, ja.
0: Ja, und ja
1: ich, also Brioche und ich werden keine Freude mehr, aber das ich sehr, fand ich sehr schön. Ja.
0: ja, also ich bin mal gespannt, wenn er fertig ist. Also gefühlt wächst der überhaupt nicht. Ich habe jetzt irgendwie schon 100 rein und gefühlt erst 20 gestrickt. Aber mal gucken.
1: Doch, du warst doch schon voll weit.
0: Ja, aber äh, sonst wäre ich schon fertig bei anderen Sachen. Okay. Aber es zieht sich. Der frisst ja. auch ganz schön Wolle. Ich hoffe, auch mein Garn reicht. Aber sonst wird der halt ein bisschen enger. Das macht ja auch nichts aus.
1: Wie viel Garn geht da rein dann? 200 Gramm?
0: E ja, insgesamt eigentlich laut ihr 200 Gramm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht stricke ich lockerer. Bei mir frisst das irgendwie ziemlich. Ja, aber aber Brioche frisst ja eh, weil du ja ne, quasi doppelwandig strickst.
1: Ja, ja. Ich bin oh. gespannt. Mir gefällt er gut. Ja,
0: mir ja, ja auch. Ist so orange und Petrol. Mag ich ja eh die Kombi. Kann man immer machen. Und das war es tragischerweise schon. Ich habe weder genäht, noch gehäkelt noch geplottet, noch irgendwas anderes gestrickt. Gepuntschniedelt? Gepuntschniedelt auch nicht, gar nichts.
1: Du
0: bist Na dran. Gut.
1: Ich bin dran. <lacht> ja, ich ähm, habe äh, weiter am Abuelito gestrickt von Melanie Berg, der mich tatsächlich, sobald ich da länger nicht dran stricke, in den Wahnsinn treibt.
0: Das war Weil Brioche, ne? das, was du so gerne magst.
1: Ja, das war aber also Brioche in für Fortgeschrittene. Also ich habe da in einer Reihe nachher drei Umschläge und eine abgehobene Masche auf der Nadel. Boah. Warum das so ist, kann ich nicht nachvollziehen. Aber es sieht toll aus, darum stricke ich auch weiter. Aber da hat mich sehr beruhigt, dass mir Deckelchen auf Revelry eine Nachricht geschrieben hat, dass es ihr ganz genau so ging mit diesem Muster und mit sehr dem. Sehr gut. Und dass sie das auch erst nicht als Brioche ähm, eingeordnet hat und dann angefangen hat und ja also wir haben uns sehr gut verstanden und ich fand das ganz, ganz toll, dass mir da wer zustimmt, weil ich dachte, ich bin irgendwie zu dumm oder vielleicht habe ich einfach den Flow nicht raus. Aber das war sehr lieb, das fand ich sehr nett. Es
0: ja. ist immer gut zu hören, dass es anderen auch so geht. Ich höre das auch immer gerne.
1: Aber ähm, ich komme da tatsächlich auch äh, nur sehr schleppend voran. Also ich habe jetzt so ein 9-Zentimeter-Läppchen. Oh, ja, ja und ich stricke schon was. oft dran. Immer mal so mhm. zwei, drei Reihen, aber ja.
0: Naja, okay, zwei, drei Reihen, dann, äh, ja, dann dauert das noch.
1: Ja, ein bisschen, ja. Dann habe ich das Another Leafy Beanie gestrickt von The Knitting Me. Die hat ja Geburtstag gefeiert und hat da ihr neues Muster rausgebracht. Das hat Spaß gemacht, das ging ganz schnell, war ganz einfach. Und ich habe das aus den Resten von der Lana Grossa Slow Wool Canapa gemacht, die wir von Lana Grossa auch ähm, geschenkt bekommen haben, damit wir was draus stricken. Und ich habe das Bündchen in einer anderen Farbe gemacht als den Rest. Und ich mag die gerade sehr gerne, weil das noch nicht so eine ganz warme Mütze ist, sondern die so jetzt so, so in eine der Übergangszeit. Genau. Ja. Und ich habe halt morgens immer nasse Haare, weil ich halt morgens die Haare wasche und dann bin ich zu faul, die zu föhnen und fahre halt mit nassen Haaren zur Arbeit. Und da ist jetzt gerade die Mütze, die habe ich oft an. Ja. Ja, da haben auch ganz viele mitgemacht. Da gab es auch einen Leafy Beanical. Und da habe ich ab und zu die Teilnehmer ähm, zum Flauschig-Kall gezerrt, weil die dann etwas Flauschiges <lacht> benutzt haben. Ja, und, das habe ich auch gesehen. Ähm, dann tauchten die auch bei uns in der Tagesschau auf. Ja,
0: sehr ja. Schön. schön. Wir nehmen dass das alle habt. Teilnehmer. Ja, macht. Das ist ja auch immer, ich finde es cool, wenn man mehrere Kalls kombinieren kann.
1: Ja, eben. Also man kann ja ruhig an mehreren teilnehmen. Es sei denn, das ist irgendwie verboten und ausgeschlossen. Aber, ja, aber bei uns kann nicht. Man Nö, bei uns, wir sind da offen und freuen uns über jeden, der mitmacht. Ja, und dann habe ich halt deinen Flauschrausch gestrickt. Da bin ich jetzt etwas über die Hälfte. Ähm, und also der ist ja wirklich nicht schwer. Das ist halt einfach Brioche in Runden. Und dann kommen da diese diese Itzis da rein. Ähm, Itzis? Ja, ich kann nicht Quadrate oder Rechtecke sagen, weil bei mir sind sie halt Blobs anders geformt. <lacht> Blobs weil ich hab, ist das Wort. wie üblich. Genau, es, ist, es sind Blobs bei mir. Ich habe nämlich wie üblich nicht aufgepasst, gequatscht und weiß der Geier was gemacht und darum sind die unterschiedlich lang und unterschiedlich hoch und unterschiedlich breit. Und <lacht> ja, Ich wollte aber nicht ribbeln und ich fand auch so, als Blobs sahen die gut aus und die bleiben jetzt so.
0: Ja, ist alles gut, es ist deine persönliche Note.
1: Es, es tut mir total leid, es weil ich habe dein, dein Muster gehijackt, aber. Ähm, ja.
0: Alles gut, dafür sind Muster da.
1: Ja. ja, also ich werde versuchen, konzentrierter zu stricken, weil es hat mir dann wieder gezeigt, dass ich halt wirklich den Kopf komplett ausschalte dabei. Und eigentlich ist das ja auch das, was ich möchte.
0: Ja, das stimmt. Ich kann auch nicht immer, also an meinem Brioche-Ding mit den Ab- und Zunahmen stricke ich auch nicht jeden Abend. Ab jeden und zu will ich einfach nur so stumpf.
1: Und wenn das jetzt ein Test- oder Modellstrick gewesen wäre, dann hätte ich auch zurückgestrickt, geribbelt oder da, ich glaube, ich hätte es auch durchfallen lassen, der Maschen an der Stelle korrigieren können und wieder hochziehen. Aber ich. Obwohl das nicht. bei Brioche schon irgendwie an schwarze ja, Magie ja, grenzt. Es ist ja nur in den in den Blobs. Ja, okay. Also, doch, ich glaube, das hätte ich hingekriegt. Aber es, ähm, ich wollte nicht. Ich wollte sowas.
0: Nee, es ist auch mit Moher, das macht auch keinen Spaß. Eben.
1: Und dann ähm, bin ich sehr geheim unterwegs, nämlich dreimal geheim. Einmal geheim für mich, ne, zweimal geheim für mich, nämlich mit der Chic and Warm von Austermann und mit der Itokarei. Da oh, damit bin ich freuen. auch geheim. Genau, das hast du vergessen. Ja, eben. stimmt, ja. ja. Geheim. Ja. Also genau, da kommt, dürft ihr euch freuen, da kommt bald was. Ja, bald. Ja, bald bald. Und dann bin ich mit der Lana Grosser Peru Tweet äh, geheim unterwegs. Und ähm, die hat mich überrascht. Die ist nämlich ganz weich und sieht toll aus.
0: Ja, und ja die habe ich ja sagen. bei dir antatschen können. Äh, wolle ja. schön.
1: Ja, wolle, wolle schön. Und jetzt müssen wir schnell Thema wechseln, sonst habe ich wieder irgendwas sonst erzählt. Sonst quatschst du wieder, war.
0: ja. Schrecklich.
1: Äh, genäht habe ich, ähm, also ich würde jetzt gerne sagen, ganz viel und jede Menge, aber nein.
0: Ja, wir versprechen, wir werden mal wieder nähen. Ich bin jetzt ja. auch in einem Probenähen, da muss ich jetzt ähm, mal ein paar Shirts nähen. Ähm, kommt bald Eben. wieder was, aber in letzter Zeit war irgendwie gar nicht die Muße da.
1: Alles sehr wollastig hier, ne?
0: Ja, wir ja. bessern uns.
1: Dafür war unser Kaufrausch nicht ganz so wollastig, oder? Na doch.
0: Das geht. Na, aber obwohl, ich habe ja kaum Wolle für mich gekauft. Also wir haben ja beide beim Fibershare mitgemacht. Juhu. Und da haben wir ja dann auch unsere Partner bekommen. Und bei mir ist es ganz aufregend. Ich bekomme nämlich aus Tschechien. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, weil in Tschechien haben, hatten sich ja gerade so ein paar Indie-Dyer ja. auf dem Markt etabliert, ähm, Die, Dai Dai und auch Martin's Lab. Da haben wir bei der Edinburgh Folge schon drüber gesprochen. Das sind beides Färber aus Tschechien und meine Cybershare Partnerin, die kennt sogar Lete Nitz oder hat sie mal getroffen ähm, bei uh. der Veranstaltung, seine Designerin und die Frau von Martin's Lab. Und ich hoffe sehr darauf, ähm, so ein bisschen vom tschechischen Indie Dyer Wollmarkt was kennenzulernen. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich verschicke nach Neuseeland, beziehungsweise mhm. habe verschickt. Also weiter geht ja kaum. Ähm, und das war so ein bisschen schwierig, weil meine ähm, Fibershare-Partnerin ist nicht die kommunikativste und ähm, ihr Fragebogen war auch nicht ganz so aussagekräftig. Also mhm. außer irgendwie 50 Prozent in der Spinnerei arbeiten mhm. und 50 Prozent Kinder haben, hat sie keine anderen Interessen das war schon mal schwierig, nee. sie, sie snackt nicht so gerne, ähm, so, sie mag Kaffee, aber irgendwie nichts Süßes und keine Snacks und ähm, mag halt, das war so ein bisschen, da konnte ich mich dran langhangeln, war so ein bisschen wie du, nicht so robuste Garne, sondern eher weich, <lacht> sie hatte Interesse an, an Jack.
1: Ich snacke sehr gerne. Ja, ich meine
0: jetzt von der Wolle, die hätte ich ja, ja einfach noch fünf Kilo Essen ins Paket gemacht, aber gut. Ja. Ähm, und dann mochte sie irgendwie blaue, also kühle Farben, und zwar blaue, äh, lila und grün und auf gar keinen Fall rot. Das hatte ich ja. so als Vorgaben. Und dann ähm, dachte ich, na gut, dann zeigst du dir so ein bisschen, was auf dem deutschen indie markt so los ist. Und habe ähm, bei der Kieler Wolle, die hat ja so eine Jack-Mischung im Angebot, zwei... Ja. Ähm, ist toll. Hier ist toll, habe ich zwei Custom, ähm, also extra für meine Fibershare-Partnerin gefärbte Farben geordert. Das lief auch super. Also Kim macht das auf Anfrage, auch kleine Mengen. Also muss da nicht direkt acht Stränge abnehmen, ähm, sondern auch nur einen pro Farbe. Das habe ich gemacht. Ich habe zwei Stränge geordert von dieser Jackmischung in so einem petrolgrün ähm, und in einem tiefen lila als ähm, Repräsentant irgendwie norddeutsche Färberin und dann habe ich bei Samelin Dyeworks ähm in einem der aktuellen Updates gab es eine Farbe, die hieß Winter's Tale, glaube ich. Das war ja, auch so ein, die
1: schön. So
0: ein dunkles Blau-Lila. Und ich dachte, wenn meine fiber auf kühle Farben steht, dann ist das auch was für sie. Also habe ich die gekauft und wo ich dann schon mal bei Samelin war, habe ich für mich, weil ein Strang lohnt sich ja auch so überhaupt nicht und ist umwelttechnisch ja auch eine große Sauerei. <lacht> Deswegen habe ich mir noch die drei Tardis Blaus bestellt. <lacht> auf Sockenwolle.
1: Was machst du draus?
0: Entweder ein Tuch, wo ich alle drei Blautöne verwende, oder ich mache tatsächlich drei einzelne Mützen oder Socken. Okay. Ich weiß es noch nicht. Ja. Aber ich fand die so schön. Und die hatte ich ja mal, die Farben habe ich ja quasi mit Samelin zusammen erfunden mal. Das war ja schon mal für einen anderen Fibershare, ja. weil ich da so einen großen Dr. Who-Fan hatte. Und da hatte ich ihr ja einfach nur ein Bild von verschiedenen Tadesen geschickt und sie hat die, die Farben nachgefärbt. Total irre. Und sie hat sie tatsächlich jetzt auch regelmäßig im Programm und dann muss ich auch mal zuschlagen.
1: Finde ich Das gut. war super. Ja. Finde ich gut. Wir müssen auch schon mal Wolle kaufen bei den Menschen, die uns unterstützen.
0: Auf alle Fälle. Und wenn sie Tadesfarbe hat, dann noch viel mehr. Ja, die. Dann ähm, bin ich schwach geworden, weil wieder alle irgendwie so böse Bilder gezeigt haben. beim, <lacht> Wir haben das jetzt gelernt, ich sage es ungern, aber es heißt wirklich so, weil es kommt aus Skandinavien, beim Leine-Magazin. Also ja, geschrieben, aber das tut Len. Mir körperlich
1: weh. Es
0: tut mir körperlich weh. Es ist Len, die Wolle, aber nein, Leine. Das Leine-Magazin, das ist die Nummer 6, glaube ich. Ähm, ja. Das ist erschienen, da sind wunderschöne Anleitungen drin. Also, da hast du ja auch gekauft, wegen eines gewissen Cardigans.
1: Den Sode-Cardigan, den werde ich auch stricken. Ich bin da sehr sicher. Ich weiß noch nicht genau, wie lange ich brauche. So 10 bis 20 Jahre könnte ich veranschlagen dafür. Ja. Der hat, ähm, Ja, das sind Zöpfe, glaube ich. ne, Hauptsächlich Zöpfe, dieses das Muster. Und ähm, jetzt nicht so einfache Zöpfe. Aber der macht mich so an, den will ich haben, den will ich machen. Und ich überlege halt noch, aus welchem Garn. Ja. Ja. Also man braucht Aran, aber, aber...
0: Ja, und viel.
1: Äh, ich brauche acht äh, Stränge. Ich bin ja. da sehr klein. Und du bist klein.
0: Also kann man sich hochrechnen bei großen Menschen. Ähm, das wird auch irre schwer, aber gut, ja. es sieht schön aus. Ähm, deswegen muss ich das haben. Da ist auch eine sehr schöne Sockenanleitung drin, also für Leute, die noch für den Zocktober Inspiration brauchen, ja. das Leinemagazin. Dann... Ähm, hat der Geek in mir zugeschlagen. Das ist jetzt nicht wirklich, ähm, hat nichts mit Volvo oder Nähen zu tun, ich musste das haben und da es ähm, selbst gemacht ist von der Verkäuferin, dachte ich, ich sage es ja auch. Und zwar ähm, haben wir auf Arbeit mittlerweile alle so Karten, womit man Zeiterfassung und so macht. Und die sind ja immer in, in so einem Plastikding und hängen da irgendwie unmotiviert an der Hose rum mit irgendwelchen Clips. Und dann gibt es ja so <lacht> Clipsies, die, die sind so... Da kann man da so eine Schnur rausziehen. Das ist so elastisch. Da spiele ich immer total gerne dran rum und habe mein das aktuelles Kaputt gemacht.
1: Eigentlich sind das Skipasshalterungen. Ja, Und da habe ich mir früher nämlich, du musstest den Skipass dran machen, dann hast du den durch, durchgezogen und dann bist du losgefahren und das Ding flatterte hinter dir her und mir flog das immer ins Gesicht. Und ja.
0: <lacht> okay. Ja, so benutzen wir das auf Arbeit nicht. Da hängt eigentlich okay. immer nur das. Und ich habe mein Zeit, halt, ich spiele da immer total dran rum. Irgendwie bei Besprechungen immer Karte raus, Karte rein, Karte raus. Ich so. brauche halt was zu fummeln. Wenn ich nicht stricken kann, dann wird halt an diesem Batchholder-Ding gespie gespielt. Und dann war es wieder so Es war kaputt und dann habe ich gedacht, das gibt es doch bestimmt auch in Schön. Guck mal auf Etsy. Und ja, die Dinger gibt es in schön, die gibt es in sehr schön und die gibt es auch für Geeks und ich nenne jetzt zwei Retractable Batchholder mit TARDIS-Emblemen, mein eigen.
1: Uh -huh. ha -ha. Ja, ich bin sehr, sehr
0: überschwänglich begeistert, aber ich habe mich da so drüber gefreut und die sind sogar auswechselbar. Die sehen okay. so ein bisschen aus wie große Kronkorken und für jedes Bestellte kriegt man sogar noch eins geschenkt. Also ich habe jetzt vier Motive für zwei badge und kann da auch fröhlich dann austauschen, weil die nur so magnetisch raufgepappt
1: werden. Ah, also okay. ich noch zwei Daleks. Das fand ja ich cool. sehr cool.
0: Ja, dachte ich könnte vielleicht den einen oder anderen äh, interessieren.
1: Ja. Also interessiert auch mich. Ich habe zwar keine Karte, sondern so ein, so ein Chip-Dings, das ich immer an alle Türen halten muss. Und das kann man da ja bestimmt auch dran bauen. Ja, oder?
0: irgendwie kann man das da bestimmt dran wirken. Ja. Also ich habe jetzt den Namen der Verkäuferin vergessen, aber ich packe den Link in die Shownotes und dann könnt ihr mal gucken. Und die hat auch noch ganz viele andere Motive.
1: Finde ich super.
0: Ja. Und dann habe ich was gekauft, wo ich beim Kauf eigentlich gar nicht so hundertprozentig wusste, worauf ich mich da einlasse. Aber... Fritzi ist schuld. <lacht> ähm, Fritzi ist schuld und wir haben das beide gemacht. <lacht> wir haben das beide gemacht, ähm, weil ich sie da so begeistert von geschwärmt hat und zwar sind wir jetzt beide Mill-Member bei John Arben. Ja. Ja. So.
1: Und das <lacht> kam daher, dass Fritzi nämlich für mich, weil ich sie mit zum Schöller-Blogger-Treffen genommen habe, ähm, ein Beutelchen genäht hat. Und in dem Beutelchen war eine Packung Knit by Numbers von John Arbon. Das sind so Mini Stränge in Grüntönen in verschiedenen. Und ähm, ja, ja die waren sie sehr schön. Machen.
0: Ja, und ich folge John Arbin tatsächlich schon länger auf Instagram. Das ist ähm, eine britische Spinnerei, die halt ihre Garne aus vorwiegend britischen Schafrassen ähm, machen. Und ich hatte da Bedenken zu bestellen, weil ich bin zwar nicht so empfindlich wie du, aber so zu kratzig sollte es auch ja. nicht sein. Und diese Mini-Stränge, die waren ja mal sowas Super. von weich. Die waren dann total halt weich. Ja. ja, und dann hat uns halt Fritzi erzählt, dass sie da auch sogenannte Mill-Member ist. Da kann man sich nämlich als ähm, Mitglied in diese Mühle einkaufen. Da zahlt man einen einmaligen Betrag, kriegt dafür ein Überraschungspaket und hat dann eine lebenslange Mitgliedschaft, bei der man gewisse Vorkaufsrechte hat. Wenn neue Garne rauf, äh, rauskommen, dann hat man da ein ähm, ja, Vorkaufsrecht und darf da zuerst schaffen. Es gibt Rabatte, die man sogar ähm, auf Wollfesten ähm in Anspruch nehmen genau. kann, weil man kriegt dann auch so eine Badge, so einen Mitgliedsausweis, wenn man den vorzeigt, gibt es den Rabatt und ich stehe ja auf sowas. Ja, ich bin Mitglied bei, bei einer Mühle, wow. voll cool. Ja. Ähm, man kriegt, ja, Infos wird als erster ähm, benachrichtigt, wenn es neue Garne gibt und Neuheiten und das kostet, was hat es gekostet, 30 Pfund?
1: Ja, so mit Porto, also Porto waren es 33 Pfund.
0: Ja. ja, und das ist halt einmalig. Man kriegt ein Überraschungspaket, wo auf alle Fälle ein ganzer Strang drin ist und was weiß ich nicht was. Und das musste einfach sein. Und das ist auch schön, finde ich, auch wenn es jetzt nicht Deutschland lokal ist, aber auch in Großbritannien, da die lokale Industrie zu unterstützen, die einheimische Schafrassen und deren Haltung dann halt auch fördert, indem sie die Wolle verarbeitet.
1: Ja, und ähm, das habe ich tatsächlich erst gesehen, nachdem ich bestellt habe, und wurde dann etwas hektisch, weil du konntest auswählen, ob du einen Strick oder ein Spinset möchtest. Ja,
0: ich habe natürlich Stricken genommen.
1: Ja, ich habe gar nicht ausgewählt und kann leider auch an der Bestellung nicht erkennen, was geht <lacht> <Okay.
0: ich bestellt. lacht> Eine richtige Surprise Membership. Gut.
1: Ich ähm, vermute, es ist Stricken, weil ähm, wenn man die Seite aufruft, ist Stricken automatisch ausgewählt. Ja, ist voreingestellt, ich ja. Ich habe halt tatsächlich gar nichts angeklickt, weil ich das nicht gesehen habe. Und einfach nur auf, <lacht> oh, muss ich bestellen, muss ich bestellen. Ja. Haben. Ja, es war schrecklich. Ähm, Nein, es war schön. Ja, okay. Ja, Ich äh, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, wenn es tatsächlich den Brexit gibt. Aber da es ja eine einmalige Zahlung ist, wenn ich dann nie was da bestelle, kann ich da auch mit leben.
0: Ja. ja, und ich denke mal nicht, dass sie irgendwie, die werden ja dumm, wenn sie Zölle auf Europa Importe und Exporte erheben würden. Aber gut, werden wir
1: sehen. Hier yes. ist die Frage, ob Europa nicht Zölle erheben will. Ne?
0: Ja, kann ich mir aber auch nicht vorstellen.
1: Ich bin gespannt. Ja, wir werden sehen.
0: Ja. So, aber das war war's auch. Ich war eigentlich recht brav, weil ich habe ja viele Geschenke gekauft. Ist ja nicht für mich, zählt nicht.
1: Ja, viel Geschenke gekauft, und wir haben auch so ähm, viel mitgebracht. Ja. Ja, da kommen wir aber ein andermal zu. Ähm, ich habe, das habt ihr live mitbekommen, ähm, oder vielmehr meine Freude darauf, <lacht> habe ich nämlich beim Wollstudio die Happy Hour genutzt und ähm, ja, Woll Sockenwolle bestellt. Und zwar haben wir tatsächlich, also ich hatte noch drei Minuten, glaube ich, zum Bestellen. Ja, es war ein
0: Fotofinish.
1: Daher wirklich, ähm, es war wirklich richtig eng und ich konnte mich auch nicht recht entscheiden. Ich habe aber was ganz untypisches für mich gekauft, nämlich so Nichtfarben und ja. zwar ähm, so ein ja, hellgrau, ein dunkelgrau Anthrazit und das andere ist ähm, ja so Senf. <lacht> Ja, ja, da hatten ja. wir
0: genau die Farben bestellt. Ich weiß noch, ich saß mit dem aufgeschlagenen Buch und ja. hab dir immer Farben ins Gesicht gebrüllt und du hast sie hektisch in der Liste gesucht.
1: Ja, das war, das ich war. will nämlich Socken von Stine und Stitch machen, aber ich muss Zeit haben jetzt hier mal irgendwie und dann geht das auch los. Ja, dann gut. geht
0: das los, ja. Aber ähm, alle, die mitgefiebert haben, wir haben es geschafft.
1: Ich habe es geschafft pünktlich und ähm, mit dem, ja, mit dem Rabatt. Ich rausgegangen. Das gibt es wohl irgendwie regelmäßig da irgendwie so ein Rabatt beim Wollstudio. Das ist auch jetzt nicht viel, was man da spart. aber nee, das waren 10 Prozent. Ähm, aber ich finde, das läppert sich und das kann man auch ruhig mal machen ab und zu. Dort. Ja. Jo, dann haben wir bei Frau Papin bestellt. Stimmt. Und zwar ist das eigentlich schon so lange her, dass ich das fast vergessen habe. Aber wir haben das noch gar nicht erzählt, weil wir ja nicht aufgenommen hatten in der Zwischenzeit. Und Frau Papin hat eine wunderbare Instagram-Seite. Da sind wir nämlich auf sie aufmerksam geworden. Und die macht ähm, ja auf Stickrahmen kleine schicke kunstvolle Stickereien wunderschön und wirklich sehr zart mit Blümchen und ähm, dann macht sie da <lacht> Schrift drauf so ein und
0: Stilbruch.
1: ja und also auf meinem steht Muschi Hi -hi -hi. und dann Hi.
0: ja auf unseren
1: und es ja. gibt begleitend dazu
0: auch den Penis ähm, ich ja. hatte ja vorgeschlagen dass wir uns das ins Schlafzimmer hängen Feier ja, Herr Fricklein war nicht so begeistert es gibt auch fuck nazis Ach, ich so wo ich noch überlege, ja. ob ich das äh, mir kaufe, äh, aus aktuellem Anlass. Und auch sonst, heute war auch wieder irgendwas Deine Cooles, Mutter, Neues. Deine Mutter. So. Deine Mutter. Ja, ja also so, ja. total witzig. Hochwertig verarbeitet, also die sind Sehr. nicht billig,
1: ne? ja. aber
0: wirklich toll.
1: Ja, also die sind schon, also das sind kleine Stickrahmen. Und ich glaube, wir haben um die 30 Euro bezahlt mit Versand. ne? Ja. Ja, also es ist wirklich nicht günstig, aber ich finde sie so lustig. Sind und toll. sie sind handgemacht, sie sehen toll aus. Und bevor ich mich hinsetze und hier Röschen sticke, kaufe ja. ich lieber bei Frau Papin eine Muschi. So. Ja. Ja, also da wollte ich euch alle mal hinschicken, geht und kauft bei Frau Papin ein, die finde ich super. Jo. Und dann waren wir noch im Garnstore. Da warst du, hast du gar nichts gekauft, ne? Nee, ich war unfassbar beherrscht. Das konnte ich nicht verstehen. Aber ich habe dann schon wieder, immer wenn ich in den Garnstore gehe, kaufe ich ein <lacht> neue Metallico von Blue Sky Fibers, dann ist es nicht so teuer. Ja, <lacht> ähm, und du siehst dir immer
0: größere Sachen aus, die du daraus stricken möchtest. Irgendwann bist du bei einer Decke für ein 2 Meter mal 2 Meter angekommen.
1: Ja, oder ein Kleid oder so. Weil dieses ja. Garn macht mich einfach unfassbar an und es gibt so schöne Naturtöne darin. Also es ist ein ganz, ganz tolles Garn. Auf jeden Fall habe ich jetzt glaube ich fünf Stränge und weil ich so lieb bin und da immer jedes Mal einen kaufe und die ähm, Verkäuferin oder Besitzerin, ist es ist glaube ich sogar vom Garnstore, ähm, gesagt hat, ihr ist es so wichtig, dass man diese Garne von Blue Sky Fibers auch in Deutschland etabliert, hat sie mir dann ganz lieb eine Anleitung dazu geschenkt. Und ähm, ja. die werde ich auch machen.
0: Die ist toll. Die war wirklich schön.
1: Ja, das ist so ein gestreifter Schal, also jetzt nichts Kompliziertes, aber die fand ich super und das fand ich total lieb von ihr. Und darum, ihr müsst alle Blue Sky Fibers gerne kaufen, damit die hier ganz viel Absatz haben und ich die immer kriegen kann. Also, ja, haben wirklich interessante Mischung. Ja, also die, sie hat das jetzt so probeweise im Sortiment und bisher ist es wohl noch nicht so nachgefragt. und Ganz ehrlich, es ist fantastisches Garn. Ganz wirklich ja. und ehrlich. Und ich kaufe das auch ständig, obwohl ich hier ja überall Wolle liegen habe. Also es macht mich an. Ja. Mich Bitte auch. macht, dass die sich hier etablieren und überall zu ja. haben sind.
0: Ja, kauf das.
1: Ja, ach so, und die Anleitung ist das Wyndham Silk Wrap. Das habe ich mir noch aufgeschrieben. Ja. Dann war ich, glaube ich, fertig. Ich bin gerade nicht sicher, weil ich habe das Gefühl, ich habe was vergessen
0: weil ich glaube, ich habe ja eine Übersicht über deine Käufe. Ah, ich kriege ja alles nein, mit. Ich habe
1: ich hab noch was bestellt.
0: Und was Geheimes?
1: Nee, bei stick, stick and Style habe ich mir ja. diesen Überraschungsbeutel bestellt. Für Stimmt, aber der ist noch nicht da. Ne? Nee, der ist noch nicht da. Der, der, den bestellt man so einen Monat vorher und jetzt Ende Oktober kommt der erst. Oder Mitte Oktober, weiß ich gar nicht genau. Das sind so um die 45 Euro. Und dann ist da genug drin, um ein Outfit für ein Kind zu nähen. Ich wollte das für Damen haben, das war aber ausverkauft. Und dann habe ich eben das für Mädchen genommen und hoffe, dass das auch in 165 passt, 164 passt. Und dann ist das für mich.
0: Ja, dann ist das für dich, ja.
1: Du Glücklicher.
0: Ja. Ich wäre ja. auch kein klein.
1: Ja, ansonsten mache ich halt für die, für die Nichte was. Also muss man mal sehen. Ja, passt schon. Ja, aber das würde ich gerne ausprobieren. Ich bin ja so ein Überraschungsbeutelopfer, das fand ich gut. So.
0: Oh, mir fällt gerade ein, dass ich noch was gekauft habe. Oh, du bist unorganisiert. <lacht> Könntest du das nicht <lacht> ausprobieren? Ja. Also. Nein, das, ich habe gerade zufällig draufgeguckt, weil es hat nichts mit Sachen zu tun, die ich sonst mache. Aber es ist was zum selber machen. <lacht> ähm, nee, es ist mir nicht peinlich. Aber ich bin so ein Opfer von auch so, so diy Instagram-Accounts, die so schöne Sachen machen, weil die haben alle so schöne Wohnungen und da ist alles immer ordentlich und yeah. alles steht so wie da im Museum und sieht schön aus. Und dann gibt's, das war glaube ich bei Papierschere, pa äh, Papier Leim oder Schere, Leim, Papier irgendwie in irgendeiner Reihenfolge. Schere, Leim, Papier. Ähm, Schere, Leim, Papier.
1: Ich ähm, habe monatelang gedacht, dass die arme Frau Scherele im Papier heißt. Oh Gott. Aber dann bin ich irgendwann drauf gekommen, dass es Schere Leimpapier ist. Ja. Ja.
0: ja. ja. Okay. Und zwar. Ähm, ich bin ja auch so ein kleines Trendopfer. Jetzt sind ja diese Luftpflanzen so in. Man macht ja jetzt nicht mehr in Sukkulenten, sondern in diese Tilansien-Dinger. Ja,
1: und da war ich hier mal
0: Luftwurzel. Da war ich hier mal auf so einem DIY-Markt in Berlin und habe mir natürlich auch so besteuerte Pflanzen. Aber die kriege wenigstens sogar ich nicht tot. Und dann gibt es bei Scherelein Papier eine Anleitung, wie man so kleine Schälchen machen kann, indem man diese Dinger, dann ähm, diese Wurzeln dekorativ reinlegen kann. Und dafür habe ich mir so lufttrocknenden Ton gekauft. Der ist weiß. Finde ich eh ein spannendes Material. Lach nicht, ich werde das total schön machen. Es kommt nämlich noch besser. Dünne ähm, Messingrohre und einen Mini-Rohrschneider, damit ich diese Messingrohre schneiden kann, aus den Füßchen werden für dieses Schälchen, in denen die Pflanzen kommen. Und dann werde ich die Schälchen innen noch mit kupferfarbener Acrylfarbe anmalen. Und das wird meine große DIY-Blogger-Karriere starten. Ähm,
1: die Männer mit den Jacken, wo man die Ärmel zusammenbinden kann, ja. die kommen gleich. Ganz
0: das wird Bestellung. super. Das sah voll gut aus.
1: Also, wenn es gut aussieht, dann machen ein Bild davon, bitte. Und wenn ich Ja, auch. und
0: wenn, <lacht> wenn jemand Mini-Rohrschneider braucht, <lacht> kostet nur 5 Euro.
1: Hast du den denn schon mal ausprobiert, ob das funktioniert? Nee.
0: Notfalls muss Herr feierabend das mit die durchbrechen oder so, aber ich Also wir, das.
1: wir haben hier im Keller ja eine komplett ausgerüstete Werkstatt. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen, aber wir haben sie. Also wenn du die Rohre klein schneiden willst, bring sie nächstes Mal. Sehr gut.
0: <lacht> gut. Plan B, äh, die ja. Werkstatt vom Bista. Ja, Aber ja. das war's wirklich. Ihr dürft mich ruhig auslachen, aber ich stelle mir das wunderschön vor.
1: Ich würde dich nie auslachen. Äh, nee. Ich würde auch nie lügen. <lacht> ja. ja. Ja, aber ich glaube, damit sind wir dann beim Kaufrausch durch, oder? Hab ich Ja, noch was? das war's wirklich. Mein, mein Pompon-Magazin ist noch immer nicht da. Da warte ich noch drauf. Das wird ja nachgedruckt. Ja. Ich war irgendwie dusselig beim Bestellen. Das ist so ein bisschen doof. Mhm. Ja. ja, aber ich muss noch, glaube ich, was anderes erwähnen. Und zwar habe ich mein Leinemagazin bei Frieda Fuchs bestellt. Und in dem Zusammenhang sollen wir, glaube ich, erzählen, dass Frieda Fuchs übernommen wird.
0: Ja, ich dachte, das machen wir beim ne? heißen Scheiß, aber können wir auch jetzt machen. Ja, Frieda Fuchs. Wir ja, mir gerade ähm,
1: ein. Ja.
0: ja, die beiden Schwestern, die das hier in Berlin ja seit dreieinhalb Jahren, dieses Handfärberlabel label haben im schönen Reinickendorf, ähm, die hören auf. Ähm, die haben jetzt andere Lebenspläne. Die ähm, haben ja immer noch einen Hauptjob gehabt, und da geht es halt in eine andere Richtung. Aber sie geben das Geschäft, also das Ko Geschäft äh, ist jetzt nicht tot, sondern sie haben verkauft an Yarn Over Berlin.
1: Ja, das wurde diese Woche dann öffentlich gemacht. Ich hatte es schon ein bisschen eher gehört.
0: Ja, wir und,
1: haben ja und, ähm, Quellen. Ja, wir sind ja... Ähm, Investigative Podcaster, ja. Also ihr, ihr könnt uns eure ganzen Geheimnisse erzählen. Wir <lacht> sagen kein Wort, bis Nix ihr sagt sagen wir. so jetzt. Also sowas ja. könnt ihr uns gerne schon mal vorab genau. mitteilen. Also Geheimnisse an
0: die frickler at
1: <lacht> Und dann teilen wir das rechtzeitig, würden wir das dann auch in den Podcast aufnehmen. Ja. ja. Speziell ich bin in Geheimnissen sehr mhm. gut.
0: Die, mhm. Ja. <lacht> Nein, wir sind sehr <lacht> vertrauenswürdig. Nein, Ich freue mich, dass das Label nicht ähm, stirbt, weil mir gefallen die Farben wirklich gerne. Ja. Ähm, ich finde es schön, dass sich da eine Lösung gefunden hat und ich bin gespannt, wo die Reise da in Zukunft hingeht, weil ich habe jetzt gelesen, ich dachte ja erst, ähm, dass Jan Over Berlin das komplett zu sich holt, weil die haben ein Ladengeschäft in Mitte, in den Hackischen Höfen, aber mhm. so wie ich das jetzt gelesen habe, wird anscheinend auch das Ladengeschäft in Reinickendorf irgendwie beibehalten.
1: Also ich da überlegt das auch so man verstanden. wohl nach neuen
0: Öffnungszeiten, ja.
1: Ja, das wäre ja auch so Schwierig mit der Färbeküche und so gewesen, ne? Also. Ja. ja, aber ich finde es auch gut. Ich mag die Garne von Frieda Fuchs Und ich würde halt den Sode-Cardigan aus dem Leinemagazin gerne daraus machen. Und hatte nämlich bei der Bestellung dann gefragt, ob sie mir so einen Schniepel zackig da reinlegen können, aus diesem Arangarn. Und äh, damit ich das mal antatschen kann, das haben sie gemacht und das ist wirklich sehr weich. Und das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt muss ich nur gucken, dass sie das Grün wieder in acht Strängen reinkriegen und ich vielleicht irgendwie doch eine Million unterm Sofa finde. Oder?
0: Ja, Aber die machen glaube ich auch, ähm, oder die beiden haben das zumindest gemacht, ähm, dass du bei so einer Menge dann auch eine Custom Order machen
1: kannst. Ah, ja, das ist gut. Ach doch, das habe ich auch gesehen. Ja. Stimmt. Ja, das finde ich gut, das äh, überlege ich ja. mir dann noch.
0: sage ich nur mal so.
1: so. Ja. Und das war der, der fließende Übergang zum ja. Heiß und Scheiß quasi, haben wir gut hingekriegt und mhm. du bist dann
0: ja, wir haben nämlich, ich bin ja hier die große Stickexpertin von uns beiden. Ich bin ja total erfahren nach meinem Küchenhandtuch. Der Einäugige
1: ist unter den Blinden ja. der König.
0: Genau, so ist es. Die Königin spricht jetzt. Und wir haben eine sehr nette Empfehlung bekommen von Hannah. Die hat uns gemeldet und hat uns und äh, beziehungsweise mich, da ich ja irgendwie tiefer in Sticken einsteigen möchte, auf ein paar Stickmuster aufmerksam gemacht. Ich habe ja so ein bisschen über Kreuzstich gelästert, ähm, weil ich habe immer gesagt, irgendwie altbackene Oma-Bildchen mit Katzen und Obststillleben. es gibt tatsächlich richtig nerdige Stickmuster. Und zwar hat sie einen Link zu einem Shop auf Etsy geschickt, wo es so Dalek-Muster gibt und so ja. Dr. Hutzeug. Richtig geil. Total. Danke klasse. dafür. Muss Home ich unbedingt ist, mal
1: machen. ist
0: Ja, ja ich ja. bin total begeistert und weiß gar nicht, was ich jetzt erstes machen möchte.
1: Fand ich super. Auch. Also, vielleicht sticke ich dann auch mal.
0: Ja, Kreuzstich ist ja auch sehr einfach eigentlich.
1: Ja, ja das stimmt. Also, das habe ich, glaube ich, auch in der Schule mal gelernt. Da hatten wir so komische so, so Bretter, auf die wir gestickt haben. Das war ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das habe ich schon mal gemacht.
0: Bretter? okay ja, so
1: Brettchen, so also so, ich kann das schlecht beschreiben. Die hatten halt schon Löcher und dann musstest du dann... Nur ah, so, so Fogge. Ja, Ja, genau.
0: Ja. Es gab ja früher auch diese Stickkarten, die habe ich immer von meiner Oma bekommen. Ja. Ne, da war dann so, irgendwie so ein Bärchen drauf und dann hat ja. man dem irgendwie so einen Rand gestrickt, äh, gestickt oder so.
1: Ja, oder auch eine Nase oder sowas ja. habe ich auch gemacht, ja. Fand ich auch gut. Und ähm, dann habe ich als Nächstes hier stehen, wobei da können wir noch nicht so viel zu sagen, das machen wir dann nächstes Mal, ja. ähm, nämlich Metz Fabrics. Also ähm, die Firma Metz hat sich umbenannt, die heißt jetzt Metz Fabrics und der Name lässt schon vermuten, da geht es jetzt mehr in Richtung Stoffe.
0: Ja, die machen jetzt in Stoff. Man kann auf deren... Facebook-Seite schon mal einen Blick in so ein paar Kollektionen werfen. Vor allem gibt es da so eine schottenkaro kollektion ja, die es mir ziemlich angetan hat. Ich schön. glaube, es sind auch Jerseys. Wir sind ja bald bei Metz im
1: Schwarzwald und dann werden wir, wir mal sehr intensiv touchen und angucken. Auf jeden Fall. Wir werden berichten und bestimmt bringen wir da auch eine Kleinigkeit mit und dann haben wir wieder was zu Nähen. Hammer.
0: Ja, dann müssen wir ja.
1: Ja. Und in dem Zusammenhang, wobei, nee, ist kein Zusammenhang, kriege ich jetzt auch nicht gebastelt. Ich wollte Werbung für die Frickelcast-Pinterest-Pinwand machen beim heißen Scheiß. Wir sind nämlich auch bei Pinterest. Wir haben das zwar nicht so drauf, aber wir würden uns <lacht> freuen, wenn ihr mit uns auf der Pinterest-Frickelcast-Pinwand pinnt. Ähm, schreibt ja. uns dazu einfach entweder mir oder der Steffi eine Nachricht und dann können wir... Euch zur Frickelcast Pinterest Pinwand hinzufügen und dann könnt ihr da auch drauf pinnen. Bitte nur die ja. Sachen, die ihr gemacht habt. Ja. Ja.
0: Also einfach an die Frickler und dann gebt ihr uns euren Pinterest Namen da und dann ja. genau. können wir so, euch aber. dazu fügen. Und Dann werden und wir, wir ganz viele.
1: Uns freuen, wenn wir da ganz viele Frickler Sachen auf der Pinwand haben. Ja. Auf alle Fälle. Und dann habe ich was, ich glaube, das hast du gar nicht so mitgekriegt, Steffi, ne? Das war beim Frühstück nach dem Tag der Wolle, saß nämlich neben mir eine Dame, die uns, äh, ja, Instagrammer, so ein bisschen skeptisch beäugte. Ja. <lacht> Und ähm, dann fragte, was wir denn da alles so machen. Und dann habe ich mich sehr nett mit ihr unterhalten. Und äh, sie ist äh, unter anderem die Betreiberin von strickforum.de. Und das ist tatsächlich so, wie man das früher, also früher, so vor zehn Jahren, <lacht> gemacht hat. Ein Forum, in dem man Strickprobleme wälzen kann, über Strickmuster sprechen kann. Also wirklich ganz, ganz nett. Ich habe da mal kurz reingeguckt, das hat mir gut gefallen. Wer also jetzt mit Instagram und YouTube und was auch immer nichts anfangen kann, vielleicht ist das was für euch.
0: Ja und generell, ich war ja früher so ein Foren-Junkie, ja, ich weiß gar ich nicht, auch. irgendwann hat das halt aufgehört, ähm, weil wir irgendwie wieder fast schon so, ja, schwelgen in Nostalgie, sich mal wieder in einem Forum anzumelden.
1: Ja, also ich fand es total schön und ähm, ist auch nett gestaltet, also nicht zu un nicht unübersichtlich, man findet da alles. Ich habe mir das angesehen und würde mich freuen, wenn ihr euch da auch umschaut. jo Ja, guckt doch mal rein. Doch mal rein. Genau. Ja,
0: und dann gibt es ganz heißen Scheiß, auf den war ich total heiß und dann ähm, wurde der Preis genannt und dann <lacht> bin ich kurz in Ohnmacht Nein. gefallen. Ähm, es passt so ein bisschen zur letzten Folge, da haben wir viel über Stricknadeln erzählt und prompt, ja. es war ein paar Tage später, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, sehe ich bei Hedgehog Fibers, die sehr tolle Wolle färben, übrigens, ähm, dass die eigene Stricknadeln rausbringen. Und zwar von der Farbe her so Roségold-Kupfer. Sehr hm. geil. Da war es total um mich geschehen und die haben dann so eine Nahaufnahme geteilt und die sehen auch unfassbar spitz aus. Ja. Also total perfekt. Als Klicksystem. Und da war ich schon total ja sch äh, angefixt und wollte das um ja. in, Fast schon im Kaufmodus. Die gab es zum Glück noch nicht. Und dann haben wir den Preis rausgefunden.
1: Und da haben wir gesagt: Ganz ehrlich, ihr habt sie doch nicht mehr alle am Zaun. Ja. Ja. <lacht> ähm, also, ne. Ja, 180 Euro. 189 190,
0: genau, stimmt, es sind der Pfund. 190
1: Pfund. 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 Nee, wirklich Pfund sind die nicht in Irland? Ich weiß nicht.
0: Ich glaube, es sind Euro, aber es sind 190 Euro,
1: was immer noch immer noch unfassbar viel, für viel Geld. ein Mäppchen Stricknadeln. Und dann kommt das, was mich dann, da war ich dann ganz easy und ganz lässig und wollte ich nicht mehr haben, die haben gelbe Seile. Jetzt mal ehrlich, wie kann man denn roségoldene, wunderschöne Stricknadeln ja. Ja. machen und da neongelbe Seile drin bauen und dann 190 Euro dafür haben wollen.
0: Ja, aber ja. das ist ja Hedgehog, die haben ja oft so grelle Farbkombis.
1: Das ist mir egal. Die
0: Seile wären hast. mir egal gewesen. Also die Stricknadeln sind schon geil, aber nicht für 190 Euro.
1: Ja, nee, die, nee, Und das Mäppchen hat mir auch nicht gefallen. So.
0: Ja, da habt ihr jetzt. So, ja. kaufen wir also, nicht. Aber wenn sie
1: jemand kauft, sagt doch bitte
0: mal, wie die Nadeln sind. Ich also glaube nämlich schon, dass die geil sind. Also so ein Klicksystem, das so richtig gut funktioniert mit super Übergängen, das fehlt, finde ich noch. Und wenn die das gut hinkriegen. Muss also ich ich, mal, würde ich mir, wenn sie einzeln anbieten, vielleicht so die gängigen, gängigen Stärken mit einem Seil kaufen? Also
1: vielleicht. ich würde jetzt gerne sagen, ich wäre nicht daran interessiert. <lacht> Lügner. Aber ich möchte wissen, wie sie sind. Also ja. von daher, kauft das bitte irgendwer und sag uns, wie sie sind. Und dann sag uns bitte, dass sie nicht schön sind, dass sie nicht gut sind und damit wir auf gar keinen Fall die kaufen müssen.
0: Ja, nee, wir wollen das nicht. <lacht>
1: ja, <lacht> ich fürchte ja. spätestens
0: zu Weihnachten.
1: Nein. Ich Nein. bleib stark. Nein, also mit den gelben Seilen echt nicht. Auf gar keinen Fall. Ach. Nee. Da kann ich drüber wegsehen. Vielleicht kann man die lackieren. Vielleicht. Ja.
0: Nee. Mal schauen. Ja. Aber guckt mal, also wer auf sehr spitzen Nadeln steht, der könnte damit glücklich werden.
1: Ja. La, la, la. Lass du uns bist grummelig uns wegen der Seile, ja. ja. Wir kommen
0: zu was ähm, für einen guten Zweck. Und zwar ja. hat äh, Silke Ufer eine Anleitung rausgebracht für eine Mütze und die heißt Umbrella Me und der Erlös äh, von der Mütze kommt ähm, Frauen mit Brustkrebs zugute. Was ich sehr schön fand. Das ist ein sehr schönes Mützchen, glaube ich, auch ziemlich schnell gestrickt. Das hat ein recht einfaches, aber effektvolles Muster. Und sie spendet an eine Organisation, der, die halt ähm, brustkrebskranken Frauen was Gutes zukommen lässt. Sowas finde ich immer sehr schön.
1: War das nicht eine, eine wissenschaftliche Sache? Die erforschen auch irgendwas? Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher, welche äh, Organisation das war. Wir verlinken euch die in den Show Notes, dann könnt ihr da nachgucken. Weil ich habe irgendwie im Kopf, dass die irgend irgendwas erforschen. Ja.
0: Das kann sein. Aber so oder so, ich Find google gerade, wir sind hier nebenbei am Recherchieren.
1: Ich höre ähm, dich auch gar nicht klicken. Muss ich nein, alles gar wieder nicht.
0: Ja. <lacht> nee, ich glaube, das ist für Herzkissen.
1: Ach, Herzkissen. Ach, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, habe ich auch gelesen. Hast recht. Ja, ja, da Sollen haben wir es doch. Sollen wir unsere unschöne Überlegung davor wegschneiden?
0: <lacht> Nein, wir sind ehrlich.
1: Das ja, war doch keine unschöne
0: recht. Überlegung. Das mit dem Forschung, das war beim Slice of Light. Das war die Erforschung von Eierstockkrebs.
1: Ah, ja, Und genau. der,
0: die Mütze ja. ist Herzkissen.
1: Es Ja, war in letzter Zeit super. so viele
0: Charity-Muster, was ich aber super finde. Ähm, ja. Die Anleitung kostet irgendwie 3,50 oder so und kommt halt in Herzkissen. Da hattest du ja schon ähm, was zu erzählen zu unserer bei unserer ähm, Wolfers Düsseldorf-Folge, was die Gutes tun. Und ähm, wer noch Zeit und Lust auf eine Mütze hat, guck doch mal bei der Silke, weil ich finde die Mütze wirklich schön und der Zweck ist gut. Was hindert uns, das Muster zu kaufen?
1: Für sowas bin ich auch immer zu haben. Ja. Dann hat Rock the Wool ihren Shop eröffnet. Da war ich ja zur Stashbörse und habe da auch eins ihrer Garne gekauft. Ähm, die färbt schöne, helle Farben. Gefällt mir gut. Ähm, ich glaube, sie nutzt super Garne. Ja. Ähm, ich glaube, ja. muss man halt ein bisschen auf die Qualität achten. Aber so zum Anfang ist das, glaube ich, gar nicht schlecht. Ja,
0: ja die haben auch schöne Qualitäten.
1: Ja, eben. Also da ähm, die Sockenwolle finde ich halt nicht so ganz toll. Aber da muss man halt gucken und vielleicht mal Fühlprobe machen. oder. Aber der Shop gefällt mir auch gut optisch. Den finde ich gut. Ja.
0: ja, lohnt sich auf alle Fälle mal reinzugucken. Und dann habe ich es geschafft, auf einer Autofahrt an den Bodensee irgendwie drei andere Leute <lacht> dazu zu bringen, <lacht> ähm, fast Schmuck zu kaufen. Und zwar sind mir die auf Instagram ähm, aufgefallen. Und zwar kam das daran ähm, daher, dass wir an Kirchheim unter Tech vorbeigefahren sind. Und ich habe gesagt, das kommt mir irgendwie bekannt vor, da gibt's so einen Instagram-Account, die machen Schmuck, die kommen bestimmt hierher, weil der Instagram-Account und die Marke, die den Schmuck macht, heißt nämlich Geschmeide unter Tech. Und tatsächlich, die kommt, ich habe nachgeguckt, sie kommen aus Kirchheim unter Tech, deswegen heißen sie auch so. Ah, hier wird knallhart recherchiert, es gibt nur gut recherchierte Fakten. Ähm, und das ist ein Schmuckshop. Die machen sehr ungewöhnlichen Schmuck. Und zwar gießen die Objekte in so, ja was ist das so, Gießharz? Nein, Nee, nicht. Ach, das ja, ist Kunstharz. so ein ja, Kunstharz, Kunstharz, so durchsichtig. Und mir ist das aufgefallen, weil irgendwer aus meiner Strickblase hat für seine Schwester oder so, sondern die machen nämlich auch individuelle Anfertigungen nach Kundenwunsch. So ein mini kleines Strickzeug als Ring gemacht. Also, es ist dann so eine kleine Plastikfigur, wo zwei Stricknadeln mit so einem gestrickten Läppchen und das dann mit Kunstharz Harz übergossen als Ring. Und die haben einen super coolen Spur. Also, er ist außergewöhnlich. Ähm, da, muss man, da muss man drauf stehen. Also, man fällt ich fand's auf. Geil. Ich fand es auch sehr geil. Also, da gab es zur WM auch sowas mit kleinen Fußballspielern. Und was ich sehr cool finde, es gibt so eine Kette mit zwei weißen und einem schwarzen Schaf auf einer Wiese. Da überlege ja. ich die ganze Zeit rum, ob ich mir das machen lasse. Und ich habe überlegt, wenn die wirklich so wirklich Kundenwünsche erfüllt, ob die auch so was Nerdiges wie eine TARDIS oder so als Ohrring oder Kette machen kann. Oder so Daleks. Fände ich geil.
1: Ja, hört sich gut an. Ja.
0: Aber da ja. müsste man ja dann
1: so eine kleine Figur haben, die man da reinsetzt. ne?
0: Ja, aber das Strickzeug hat sie auch irgendwie gemacht. Also das besorgt ja. sie dann irgendwie, so wie ich das verstehe. Das, das hat nicht der Kunde geliefert. Ja. Die hat einfach nur gesagt, ich möchte was mit Strickthema. Und dann, ich weiß nicht, ob sie die auch irgendwie baut. Keine Ahnung.
1: Ja, wir fanden es auf jeden Fall alle drei, also Lilientinte, Fritzi und ich, total gut und ähm, wir sind jetzt so begeistert und wir sind da gar nicht für aufgefordert worden, das zu sagen. Nee,
0: gar nicht. Wer ist mir ja. aufgefallen und ich folge denen jetzt auch und erfreue mich immer ähm, ja, an den schönen Dingen, die da gezeigt werden. Also wer auf außergewöhnlichen Schmuck steht, ähm, Geschmeide unter Tech, die haben auch ein, die verkaufen auf Etsy, wir verlinken euch das, lohnt sich mal ein Blick. So, dann, damit wir nicht ganz so näh-content-frei sind, habe ich noch ein paar Nähsachen für euch, die ihr näht und uns immer noch zuhört, obwohl wir nur über Stricken erzählen. Und zwar hat Echt-Knorke eine neue Anleitung rausgebracht, und zwar einen Sweatblazer, den ich sehr schick finde, weil sie benutzt da ähm, oben am Kragen und unten teilweise am Bündchen die ähm, Albstoff-Kaffee. Dinger, ja, die Bündchen. Bündchen mit die den Bündchen. Streifen. Ähm, fand ich sehr cool. Das ist halt ähm, ein Blazer aus Sweatstoff. Der ist halt ein bisschen sportlicher, nicht so ein formaler, schicker Blazer. Aber durchaus bürotauglich, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie so, so einen ganz formalen Dresscode hat. Finde ich, ist auch immer ein bisschen bequemer, nicht so steife Blazer zu haben. Und der steht ganz oben auf meiner Muss-ich-nähen-Liste.
1: Also ich finde den auch sehr schön. Und ich... Ich hoffe ja immer noch, dass wir uns eine Frickelkast-Uniform nähen und <lacht> da fände ich den gut. Ja, ja. ich auch. Ja. Ich orange, du grün. Die ziehen wir dann immer an, wenn wir irgendwohin unterwegs sind. Und du ja. nähst mir den.
0: Nein, das, <lacht> das machst du schön selber.
1: <lacht> ich dachte, du merkst nicht, dass ja, ich das versuch, nicht Ja,
0: ich wäre ich blöd. Sicher. Ja.
1: <lacht> Verdammt. Ja, aber ja. der ist wirklich, also der gefällt mir auch gut. Und ich glaube, den kriegt auch ich hin. Also der ist nicht...
0: Ja, so Sweat, der, der hat jetzt nicht so ein aufwendiges Revers, wo man da, glaube ich, auf dem Millimeter genau da die Ecke ja. nähen muss und so. Das ist im Rahmen des Machbaren. Ja. Für Ungeduldige.
1: Sieht schön aus. Ich muss nur noch einen schönen ja. grünen Sweatstoff finden.
0: Ja. Da, und und passende Bündchen. Hat. Ja, das finde ich halt schwierig, weil ich wollte eigentlich ja. online bestellen, aber es ist schon, ich habe mal geguckt, ich habe jetzt ich bei Albstoffe nicht. nicht so wirklich koordinierende Sweats zu den Bündchen gefunden und das ja. finde ich dann halt ziemlich schwierig, weil ich bestelle ja nicht ein Bündchen irgendwie in Orange, da kriege ich ja nie ein passendes dazu und das sieht dann immer scheiße aus, wenn das ja. so gewollt und nicht gekonnt passt.
1: Ja, ich habe auch bei Juni äh, Design geguckt, weil ich da ja am liebsten Stoff bestelle in letzter Zeit. Und ähm, da gab es halt keinen grünen Sweat oder nicht so, wie ich mir den vorgestellt habe. Ja. Darum, ich muss mal gucken.
0: Ich wollte mal gucken, ob es diese kaffmi bündchen hier irgendwo lokal gibt, dass man dann mal mit dem Ding in der Hand dann rumgehen kann und anhalten kann, um zu gucken, ja. ob es passt. Oder okay. vielleicht kennt ihr auch einen Online-Shop, der sehr gute Beratung macht, der die kaffee bündchen hat und dem man sagen kann, ich möchte gerne ein Orange, was zu diesem Bündchen passt und die einem dann was ja. vorschlagen.
1: So was weil online ist das ist.
0: immer schwierig, weil am Monitor, das sieht ja überall anders aus.
1: Ja. Vielleicht kennt ihr sowas. Nicht. Ja. Vielleicht hat wer eine Idee, aber ich könnte mir, glaube ich, auch vorstellen, dass man das in einer ganz anderen Farbe macht, das Bündchen. Und dann, ja. Das war schon meine und Überlegung. Lila Bündchen, grüner Bläser oder so oder umgekehrt. Ja. Muss,
0: ja. Muss man das mal sehen.
1: Genau.
0: Ja. Und dann habe ich was gesehen, also da weiß ich noch nicht, ob ich das genial oder irre und unnütz finde. Ähm, es hat mit Nähen und Augmented Reality zu tun. Okay. Es gibt das Projekt, das nennt sich Paterina. Wer kennt das Problem nicht? Du musst ein Schnittmuster zuschneiden, da musst du umständlich das Schnittmuster ausdrucken, zusammenkleben, das Papierding ausschneiden, auf den Stoff legen und den Stoff ausschneiden. Und jetzt wird gerade eine App entwickelt, die dieses Problem lösen soll, indem dann nehme ich die äh, ausgewählte Schnittmuster, ich weiß noch nicht, wie Sie sich das vorstellen, welche Schnittmuster das sind, aber man hat dann das Schnittmuster auf dem Handy, in dieser paterina App, das gibt einem dann einen Schnittplan vor, also wie man den Stoff falten soll. Man legt den Stoff hin, so gefaltet, wie die App das möchte, wählt das Schnittteil aus, was man ausschneiden möchte und ähm, guckt durch den, also auf den Handybildschirm auf den Stoff. Also es wird dann halt mhm. der, der Stoff gefilmt, also das Handy filmt den Stoff, blendet aber die Schnittlinie ein auf dem Display dann kannst du halt cool. mit einem Stift quasi durchs Handy gucken, ohne dass das Schnittmusterteil in Papier auf dem Stoff liegt, das nachmalen. Und das Coole ist, dass du in der App schon sagen kannst, wie viel Nahtzugabe du dazu haben möchtest. Also 0,5, 0,7, 1, 1,5 Zentimeter. Und du musst mhm. das Handy halt festhalten und dann halt die Linien nachmalen, die du nur auf dem Handy-Display siehst. Aber du siehst ja deine Hand dann auch. Also die, das werden halt immer noch die Linien eingeblendet.
1: Aber muss man das Handy so halten, dass das Handy den ganzen Stoff sieht, weil sonst?
0: Nee, also in dem Video, also ich habe das auf Facebook zufällig entdeckt und in diesem Promotion Video ähm, bewegt man, also klappt das auch, wenn man das Handy bewegt, weil du kannst ja auch nicht hundertprozentig still stehen.
1: Ja. Bist du sicher, aber die dass Linie nicht bleibt, bleibt da.
0: Nein. Es gibt sogar Leute, die ich kenne, die bei dem Projekt irgendwie involviert sind. Das ist alles noch so ein bisschen geheim, aber ähm, okay. die sollen wohl kurz vor einer Beta-Version zumindest sein. Also ich fand es sehr spannend. Ich weiß nicht, ob, also du brauchst dann auch gute Stifte, um dann auf dem Stoff zu malen. Also ich rolle ja immer stumpf am Papierschnitt lang, Kante auf Kante. Ähm, aber im Prinzip finde ich das ganz attraktiv, wenn du halt die Nahtzugabe individuell auswählen kannst, weil dann hast du nämlich allen geholfen. Es gibt ja Leute, die immer ja. sagen, es ist scheiße, wenn Nahtzugabe dabei ist. Ich finde es scheiße, wenn sie nicht dabei ist, weil ich finde, es wird immer ungenau, wenn ich sie da irgendwie zumale. Wir hatten Und da kannst du dann gerade halt aussuchen. Wir auf ja. dem Weg
1: zum Bodensee. Ja. Da waren, da trafen Glaubensrichtungen ja. aufeinander.
0: Es ist wirklich <lacht> unterschiedliche Fraktionen. Ja. Ähm, Fand ich spannend. So Augmented Reality Ich finde ich eh irgendwie so die Zukunft ja. geht da glaube ich hin. Und wenn das klappt, super.
1: Hört sich gut Behalte ich
0: mal im Auge. Vielleicht ja. gibt es irgendwen, der da Tester ist und dann mal live berichten kann. Da wäre ich sehr interessiert an Erfahrungsberichten.
1: Da bin ich gespannt. Weil das hört sich auch an, als wäre das was, was ich nutzen würde.
0: Ja, also vom Prinzip her klingt das recht anwenderfreundlich. Und man spart sich halt das Drucken Kleben, ja, ausschneiden. Eben.
1: Das äh, Drucken, Kleben, Ausschneiden ist ja auch das, was mich total ankotzt. Ja,
0: du kotzt uns, glaube ich, alle an.
1: Habe ich schon wieder vulgäre Sprache gebraucht.
0: Ja, irgendwem ist aufgefallen, dass wir explicit sind neulich. Ich glaube, das war Cinnamon Pearl. Diana, ja. wir sind immer explicit. Das ist ja der heiße Scheiß. Deswegen sind wir <lacht> von iTunes ja. als nicht jugendfrei äh, eingestuft. So. Ja. Und eine letzte
1: Sache noch.
0: Oder wolltest du noch was zur Augmented Reality sagen?
1: Nein. Nein, Pokémon spiele ich auch, ist auch Augmented Reality. Ja,
0: und Zombies.
1: Okay. Ja, ach, die Zombies, ja stimmt, die Zombies.
0: Sind auch Augmented, ja. ja. Und demnächst dann halt auch äh, Nähen Augmented. Ja. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich bin ja großer Fan der Kashmirette patterns Ihr erinnert euch, äh, für Frauen mit mehr Hupen vor der Hütten, ähm, äh, ja, keine full Bust adjustment mehr nötig, weil es ist für verschiedene Köpfchengrößen ähm, designt und die hat jetzt ein Schnittmuster für einen Trenchcoat rausgebracht. Ja, der und der ist... sieht richtig schön aus, also wirklich schön mit Prinzessennähten und auch wirklich Figur äh, umschmeichelnd und Figur an angepasst. Der sieht sehr schön aus und die sind immer ein bisschen teurer, aber so ein Mantel ist ja auch ziemlich aufwendig und deren Anleitungen sind wirklich gut und ich überlege, mir den zu kaufen. Ich bin halt nur noch ein bisschen am Überlegen, was der richtige Trenchcoat-Stoff ist. Ich weiß nicht, wie das Zeug heißt.
1: Das, was ich, das, was ich dir da gabardine. G
0: gabardine, aber das fühlt sich nicht so, so wirklich klassisch Dumb. an wie. Also die Trenchcoats, die ich hatte, die haben sich noch so ein bisschen beschichtet angefühlt immer. Trench? Trenchcoat,
1: ja. Ja, ist das vielleicht Trench? Das nee. Stoffdings? Mhm.
0: -mm. Das Trench ja. kommt von den Schützengräben. Na
1: gut. Die Soldaten vielleicht, hatten so ähnliche Mäntel. Vielleicht Mänteln nennt man an, den Trenchcoat-Stoff Trench. Nein? Hm. Ich habe das Glaube schon mal nicht. irgendwo gelesen. Jetzt muss ich mal hier rumklickern. Erkläre mal,
0: mal was, rum. Wenn ich klickere. Ich aber wenn, wenn ihr wisst, wo man Trenchcoat-Stoff kaufen kann oder wie der heißt, dann äh, sagt mir doch Bescheid. Weil diese Gabardine, die ich bisher in den Fingern hatte, auch ein Stofflinie, war zu dünn.
1: Nee, hier oder vielleicht gibt es die über... in unterschiedlichen Stärken. Nee, er macht automatisch aus Trenchstoff macht er Trenchcoat-Stoff. Ja. Also scheint das so,
0: ja. ja. Also wer da was weiß, gebt mir doch mal einen Hinweis. Und dann könnt ihr mir gleich noch sagen, was für Futterstoff ihr gerne benutzt. Weil ich finde dieses Pulli-Zeug, da oh, kräuseln nee. sich hm. mir die Haare, wenn ich es nur angucke.
1: Baumwolle, oder?
0: Das ist dann so ein bisschen, das rutscht ja nicht so. Das, das muss schon irgendwas Glipschiges sein.
1: Dann Viskose Ja, Viskose dann. vielleicht. Ja. ja. So, wir müssen hier, wir wollen unter zwei Stunden bleiben und wir ja. sind noch nicht bei der Rezension.
0: Oh, ja, dann hü, fang an. Ja. Was rezensieren wir?
1: Wir rezensieren als erstes japanisch Quilten aus dem Stiebner Verlag von Yoko Saito. Ja.
0: 29 Projekte mit
1: Anleitung und Schnittmustern. Und ähm, warte, das kostet, ich muss gerade gucken, äh, 22 Euro in Deutschland und 22,60 in Österreich.
0: Und an dieser Stelle der Hinweis, ähm, dieses Buch und auch das nächste, was wir rezensieren, wurden uns ähm, von den jeweiligen Verlagen bzw. Designern kostenlos zur Verfügung gestellt zum Rezensieren.
1: Ja, herzlichen Dank dafür. Ja. Und wir sind aber trotzdem sehr ehrlich in unserer Kritik. Ich habe nämlich diesmal auch tatsächlich ein bisschen Kritik. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Sonst bin Tätig's ich immer Nigel. Jetzt ist da Wand ja sehr begeistert. Ja. 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 Also ich ähm, soll ich mal anfangen? Fang mal an. Also erstmal, ich werde aus diesem Buch wahrscheinlich niemals irgendwas nähen. Ja. <lacht> aber es ist trotzdem schön und ich freue mich, dass ich es habe, weil es sieht toll aus und ich werde vermutlich die Muster, die darin sind nicht in die Projekte umsetzen, die drin sind, sondern für andere Dinge abwandeln. Das werde ich auf jeden ja. Fall tun. Ja. Auf alle Fälle. Vielleicht ähm, sollten wir erstmal erklären, was es überhaupt ist. Ich habe jetzt einfach so mittendrin angefangen, oder?
0: Ja, also es ist ein Anleitungsbuch für japanische Quilts, wie der Titel schon sagt. Es sind ähm, 29 Projekte enthalten. Das sind vorwiegend Taschen, auch so ein paar ja, Wandbehänge oder auch so Schoßquilts äh, also einfach so decken. Und, und das Schatulle. Und Schatulle ein Portemonnaie war, glaube ich, auch noch ja. drin. Und das Besondere daran, das fand ich eigentlich sehr sympathisch, weil die Autorin schreibt, dass sie quilten immer total angenervt hat, weil da so alles akkurat auf die Ecke ja. genau aufeinander passen muss. Und das fand sie irgendwie doof, was ich voll nachvollziehen kann. Deswegen hat sie angefangen, ähm, damit zu spielen, dass halt Sachen nicht so hundertprozentig passen und unter Umständen auch mal ein bisschen schief sind. Und daraus sind die Projekte in dem Buch entstanden. Die haben auch also eine sehr eigene Optik.
1: Ja, das ist so, sie schreibt leicht verformt oder versetzt von Anfang an. Und das entspricht ja total meiner Einstellung. Also meine Sachen sind ja immer ja. leicht verformt. Das sieht, sie ja,
0: das sieht man direkt beim ersten Objekt. Das ist so eine Tasche in auch einer sehr, ich, ich bin ja überhaupt kein Mode- Modekenner, es ist eine sehr ungewöhnliche Form für eine Tasche, die ist so rund ähm, und länglich, so oval und das ist so, eigentlich so ein klassischer, wie dieser beekeeper Quilt mit diesen kleinen ja. Sechsecken und die, die, sie haben alle eine andere Form, also da passt keins zum anderen und es sieht trotzdem, also es sieht so cool aus, weil das Ding ist nämlich auch, das Quirten ist so teilweise ein bisschen eine Mogelpackung, weil ganz viel ist von Hand appliziert.
1: Ja, aber in dem Fall, ich habe, ähm, also ich bin ganz anders an dieses Buch herangegangen, habe mir erstmal die Schnittmusterbögen aufgeklappt und angeguckt. Und okay. zu dieser Tasche das Schnittmuster habe ich angestarrt und habe gedacht, was wollen sie von mir? <lacht> da sind halt diese Mini-Sechsecke drauf. Und ähm, ich dachte, ja, warum haben sie nicht eins genommen und das paust man dann einmal ab? Ja. Aber es sind halt wirklich alle sind anders. Also, ja. ja. Diese Tasche ist wunderschön, aber das lege ich mal zur Seite, wenn die Neffen mich ärgern und alt genug sind, ne, dann müssen die mit mir die Tasche basteln. Das ist so eine okay. kleine. Okay, oh, ich glaube, das, das lege ich mir so als Bestrafung
0: <lacht> Das klingt jetzt sehr negativ. Also ich finde die Optik ähm, von den ganzen Projekten einmalig, Super. weil das ist auch eine sehr gedämpfte Farbauswahl. Es ist in sich sehr harmonisch, da ist nichts bunt, sondern es sind alles so Erd- und Grautöne. Sieht super stylisch aus und dieses Buch ähm, ist sowas, was man im Amerikanischen als Coffee-Table-Book bezeichnen würde. Yeah. Das ist so ein Buch, was man sich so hinlegt und wo man so drin rumblättert und sich an den schönen Bildern erfreut. Ich werde nie, wie du sagst, ein Projekt daraus nähen, weil die unheimlich aufwendig sind. Aber sie sind schön und eigentlich hätte ich gerne die Geduld, sowas zu machen.
1: Also vor allen Dingen hätte ich gerne das Können, sowas zu machen. Weil selbst ja. wenn sie sagt, es ist leicht verformt oder versetzt, man muss ja trotzdem genau und sauber arbeiten. Und wenn ich mir allein vorstelle, dass ich da so ein Mini-Sechseck zusammenbröckel. Ja. Und zwar ähm, irgendwie
0: 90 Stück pro Seite der Tasche.
1: Ja, also da kommt alles bei rum, aber kein Sechseck. Niemals. Mhm. Ja, ich habe da nachher kleine Katzen auf der Tasche oder so. Weiß der Geier, Was aber ja auch nicht schlecht wäre. Ja, aber es ist, ähm, also das soll das Buch nicht abwerten. Es ist halt wirklich für Menschen, die gerne herausfordernde Dinge tun. Mir fällt da zum Beispiel Rundherum-Block ein oder Made with Blümchen, die wir vom Nähblogger-Treffen kennen. Ja. Die ja gerne so, ne, so Kleinigkeiten machen. Für solche Menschen ist das das, das ist richtig. das Perfekt. Gut. Ja, für wer mal
0: was ganz nicht. Besonderes machen möchte ja. ähm, und gerne mit der Hand näht, weil da wird, wie gesagt, viel mit der Hand appliziert. Und es ist auch kein Buch für Anfänger. Nein. Also ich meckere ja immer, wenn so Grundlagenteile drin sind, da ist gar nichts drin. Da sind die Muster drin und es gibt Anleitungen dazu, die aber auch sehr rudimentär sind. Ja. Also es gibt gar keinen Fließtext. Es gibt das, immer nur Zeichnungen, die mir teilweise echt Rätsel aufgeben. Die sind total voll gepackt mit Beschriftung teilweise und, und Pfeilen und Linien. Und da muss man, glaube ich, sehr genau wissen, was man tut.
1: Das wäre halt auch mein Kritikpunkt. Ich kam mit den Zeichnungen, also die, die ich mir angeguckt habe, da habe ich auch grob verstanden, was man von mir will. Weil häufig steht dann auch daneben, was für eine Naht es sein soll oder ne... Das fand ich, da hatte ich jetzt nicht Sorge, dass man das gar nicht begreift. Ich hatte eher Sorge, dass ich nicht verstehe, wie ich das jetzt wirklich hinkriege, weil halt dieser Grundlagen- oder Erläuterungsteil fehlt. Und mir fehlt es tatsächlich an Fließtext. Also das ja. hat eine Einleitung, in dem sie halt kurz erläutert, warum sie ihre Muster so und so macht. Und dann kommen halt Fotos, nee, erst kommen Fotos von den Mustern und ja. den Stücken dann kommt die Anleitung und dann kommt eben so ein ja, Musterteil. Und da steht immer dabei, was man braucht. Das ist das Einzige, was geschrieben da wirklich ist. Und der Rest sind Zeichnungen mit kurzen Beschriftungen. Und das ist, ja, da muss man sich erstmal reinfinden.
0: Ja, und das ist so, will so viel auf einmal. Also man näht ja, man hat ja zwei Arbeitsebenen. Man näht eine Tasche oder eine Schatulle, was man ja erstmal verstehen muss, wie da welches Teil aufeinander gehört und gleichzeitig muss man dann noch die Applikationen richtig ja. aufbringen und das wird dann halt das wird gleichzeitig beschrieben. Das ist halt das Teil abgebildet, da steht dann da die Seitennähte äh, irgendwie zusammennähen und gleichzeitig ist da in Mini die Applikation aufgemalt, dass man da irgendwie erkennen muss, ah okay, im Winkel von 45 Grad mit 5 Millimetern Abstand quilten. Ja. Okay.
1: Ja, also das ja, ist so. Da muss man sich wirklich einen Moment Zeit nehmen und ich glaube, dass Anfänger damit komplett überfordert sind. Ja. Also, aber es ist einfach ein tolles Buch. Auch die Zeichnungen der Anleitung fand ich schön. Es ist total
0: ästhetisch. Ja. Wirklich. Also,
1: es, die, also dieses Handgezeichnet, das sieht aus wie Handgezeichnet, was man da wo machen muss. Da wollte ich am liebsten mit dem Buntstift ausmalen.
0: Ja, das hatte ich <lacht> auch. Da fehlt Farbe.
1: Ja, aber ähm, es ist toll. Und ähm, dann muss man vielleicht noch erwähnen, dass es ja auch verschiedene Techniken nochmal in sich vereint. Hast du die ähm, Punch-Niedeltasche gesehen?
0: Ja, natürlich.
1: Ja, und das fand ich total super. Allerdings fehlt halt auch da eine detaillierte Anleitung. Also da steht zwar, wie man Punch niedelt, Sogar also ohne punch sondern dann mit so einer Häkelnadel, mhm. dass man die da durchzieht, die Stücke immer wieder. Und ähm, da fehlte mir halt einfach so ein bisschen mehr dazu. Ja, Also sie beschränkt ja. sich da wirklich. Oder ist Joko eigentlich eine Sie? ja, ne? Ich, ich habe es irgendwie angenommen. Das steht auch nicht Wahrscheinlich. Daran. Doch, neben ihrer Arbeit ist sie als Dozentin. Ja, ah, okay. okay. Also eine Frau. Eine Frau. Ähm, aber jetzt habe ich den Faden verloren, das wollte ich sagen.
0: Du warst beim punch -Niedeln.
1: Ja. Also, dass sie da halt einfach, sie reißt das an und geht dann davon aus, man kann das schon. Und ja. da, puh. Also, ich meine, das Buch wäre natürlich auch sehr riesig geworden, wenn sie da alles erklärt hätte immer. Ne? Aber auch bei dem, die eine Tasche wird so bestickt mit ganz tollen Techniken. Mhm. Das ist halt wirklich einfach beschrieben und da muss man vielleicht noch mal googeln, wie es denn dann richtig geht. Ja,
0: oder man stickt halt schon lange oder quiltet schon lange und appliziert, dass einem das Stichwort auch was sagt und man dann genau weiß, was da zu tun ist. Ja. ja. Also es ist sehr voraussetzungsvoll, aber die Stücke sind auch hoch anspruchsvoll und ich finde das so schön und ich würde mir wirklich wünschen, dass äh, die fortgeschrittenen Näherinnen unter unseren Zuhörern dem Buch irgendwie eine Chance geben, und was draus machen und das zeigen und begeistert sind und uns neidisch machen, weil es sind so schön. Also gerade die Taschen, die sind alle total modern. Die würde ich alle tragen, auch genau so, wie sie da abgebildet sind. Ja, die haben, haben auch ganz ungewöhnlich Formen.
1: Ja, ja. ja jetzt habe ich dir reingequatscht, weil ich das nee. gleiche sagen wollte, Entschuldigung. Also die, ne, da gibt es diese rugby -Ball form mhm. dann gibt es einen Korb der sieht halt wirklich, also es ist eine genähte Tasche, die aussieht wie so ein Korb, einen Eimer. Also es ist ja geil. Also es war wirklich, ich habe da gesessen und gedacht, ich will besser nähen können und geduldiger sein.
0: Und die Zeit haben. Aber ja, ich ja. war hin und weg.
1: Und dann habe ich halt gedacht, okay, wo kriegst du denn die Sachen her, die da so drin sind? Also da sind manchmal halt Henkel, Henkel benutzt oder so ein spezieller Reißverschluss oder so. Und dann ist hinten der Versandhandel drin abgedruckt. Und ich hätte vielleicht bei der Endung JP hellhörig Richtig. werden können. Ja. Aber ich habe mich dann tatsächlich erst erschrocken, als die Seite aufging und da überall japanische Schriftzeichen drauf <lacht> war. <lacht> <lacht> aber ähm, also wer des japanischen mächtig ist, der kann dann da auch genau die Sachen bestellen, die man für das und das Projekt braucht. Ja. Danach sah es zumindest aus. Also ich kann ja nur sagen, was ich verstanden habe. Aber Bilder. man konnte da die Bilder, ähm, die wurden einmal angezeigt.
0: Ja. ja, also alles in allem ein schönes Buch zum immer wieder anschauen und träumen und vielleicht auch was, um sich Ziele zu setzen, was man im Leben noch erreichen möchte. Also Wir trauen uns da nicht ran, aber wir
1: finden es ein schönes Buch. Noch nicht. Was ich noch aber... Ähm, also diese Korbtasche zum Beispiel, da wird halt so eine Technik gezeigt, wie aus verschiedenen Stoffschläuchen so eine gewebte Optik hergestellt wird. Und das traue ich mir bei einer ganzen Tasche nicht zu. Was ich mir aber zutraue, ist da vielleicht eine kleine Buchhülle oder so in der Art zu machen.
0: Ja, Ne? Ja, man kann also sich Anregungen so, holen.
1: Genau, diese Muster ähm, als kreativen Input benutzen und daraus was anderes machen, das traue ich mir schon zu.
0: Ja. ja. Also, ich würde ja sagen, obwohl wir nichts daraus machen, erstmal Frickler Daumen hoch, weil es ein wirklich schönes Buch ist und ein Buch, was auch mal nicht für Anfänger ist, sondern eindeutig für Fortgeschrittene und herausfordert. Das braucht man ja auch mal.
1: Ja, und es liegt halt ja auch nicht am Buch, dass wir einfach noch nicht so gut sind. Ja. ja. Guckt mal also, rein. Schaut mal rein, wenn ihr es irgendwo seht. Und ich finde es jetzt auch nicht zu teuer dafür, dass es mit diesen zwei großen Schnittbusterbögen ausgestattet ist, ist das total in Ordnung.
0: Ja, ja. finde ich auch.
1: Ja. Ja, dann herzlichen Dank an den Stiebner Verlag und wir springen zu unserem zweiten, ja, was ist es? Buch ist es eigentlich nicht. Nee,
0: ein Kalender.
1: Es ein ist Planer. Oktober
0: und dann wird es Zeit, an das Jahr 2019 zu denken.
1: Genau so. Wobei wir haben ihn ja schon seit August oder so, ne?
0: Ja, aber da war es uns tatsächlich noch zu früh, jetzt Kalender vorzustellen. Da habe ich mich da auch hatte ich auch noch keinen Kopf, mich damit zu beschäftigen. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut.
1: Ich mich auch, zumal ich halt den Strickplaner 2018 schon nutze. Und auch ähm, im Jahr 2017 hatte ich einen Weekview-Planer. Damals noch nicht mit dem Thema Stricken, sondern halt von dem, also das ist eine Kooperation zwischen Martina Behm und der Firma Weekview, die halt Zeitplansysteme erstellen und Kalender produzieren. Und ähm, da habe ich halt damals einen Planer gekauft, der halt noch nicht mit Martina Behm zusammen rausgebracht wurde und das Thema Stricken noch nicht hatte. Ich bin aber, glaube ich, sogar damals durch Martina Behm drauf gestoßen. Ja.
0: Ja, sie hat sich nämlich zum Ziel gesetzt, einen Planer zu entwerfen, der ähm, speziell auf die Bedürfnis Bedürfnisse von Strickerinnen und Strickern ähm, zugeschnitten ist, dass man seinen Strickalltag besser planen kann. Ich glaube, der ähm, Werbespruch ist mehr Zeit fürs Stricken. Ob es das wirklich bringt, weiß ich nicht. Aber auf alle Fälle <lacht> hilft es, Überblick, den Überblick zu bewahren.
1: Also mir hilft es vor allem, mich zu strukturieren und ähm, ja. meine Projekte so zu terminieren, dass ich auch dann, wenn was fertig sein muss, damit auch fertig bin. Ne? Ergab der ja, Satz
0: Sinn? das ergibt Sinn. Also ja. gerade jetzt mit dem Podcast, und wir kriegen ja auch das ein oder andere Rezensionsknäuel und wir haben angefangen, eigene Anleitungen zu machen und so weiter. Und das hat alles teilweise Deadlines, die uns vorgegeben werden oder die wir uns selber setzen. Und wir haben Fricklau und Tour-Sachen, wo wir wegfahren. Und da muss man irgendwann mal anfangen, sich eine Übersicht zu machen. Und da ist der Kalender wirklich gut geeignet. Ich mochte Weekview auch, also ich kannte die auch schon, bevor äh, ich das bei Martina Behm gesehen habe, weil die ähm, Wochenseiten haben und ich mag es einfach, wenn ich eine ganze Woche im Blick habe. Ich brauche keine Tageweise, so viele Termine habe ich einfach nicht. Beziehungsweise meine Diensttermine habe ich im dienstlichen Outlook, die habe ich selten in meinem privaten Kalender, es sei denn, es sind Dienstreisen. Und da gibt es immer eine Seite pro Woche. Jeden Tag und daneben noch so eine Planseite, wo man dann für die Woche nochmal extra aufschreiben kann, was besonders wichtig ist, was dringend ist und was sonst so ansteht, was ich immer ja. sehr übersichtlich finde. Da kann man so To-Do-Listen führen und dann in der Kalenderseite dann seine Termine eintragen.
1: Ja, und ich habe da, also da gibt es den Abschnitt dringend und wichtig, wichtig und sonstiges. Und ich schreibe da immer in der Reihenfolge die Blogposts rein, die ich in der Woche machen möchte. Oder die Strickprojekte, die ich noch fertig machen muss, oder was ich jetzt noch mit der Anleitung machen muss. Das notiere ich mir da immer. Und dann kann ja. ich das danach schön abhaken und abstreichen. Ja. Sollen wir mal sagen, welches Paket wir haben? Weil ja. es gibt ja drei.
0: Drei? Ich also, kenne, glaube ich,
1: nur zwei. Ja, also einmal halt nur den Planer. Der kostet 18,90 Euro. Und dann gibt es das Profi-Kit. Das haben wir. Das mhm. kostet 29,90 Euro im Moment. Und zwar ist das aktuell rabattiert von 31,80 Euro. Also lohnt sich gerade. Mhm. Und im Profi-Kit von uns ist einmal der Planer drin. Dann ein Dreier-Set von den VQ-View-Stickern. Also das sind so Aufkleber, die kann man zum... Da sind Geburtstagsaufkleber dabei, dann sind da Aufkleber dabei für irgendwelche Zeitangaben oder ähnliches. Ich benutze die auch ganz viele und klebe die überall in den Planer rein. Und dann sind Strickmich-Aufkleber dabei, nämlich. Ja. Die sind total schön. In äh, pink, Gelb, Grün und so einem ja, Blau-Petrol. Hat man da Aufkleber für Socken, für Mützchen, für was ist noch dabei? Jagdtücher. Ja, und alles, was man so mit dem Stricken macht, auch eine Nähnadel, eine Häkelnadel. Und eine Nähmaschine sogar. Ja, ein Wollwickler, eine Haspel, ein Frosch dafür, dass es aufgeribbelt wurde. Also so ganz schöne Dinge, die man dann in den Strickplan einkleben kann. So nach dem Motto, ja. was man da jetzt noch tun muss und so. Ja,
0: ja als Symbole. Und der Strickplaner, der hat halt... Ähm, zum einen den Kalender mit dieser Wochenübersicht und er hat hinten dann noch einen extra Teil, wo es dann speziell auf Stricken eingeht, den ich persönlich man, sehr toll finde.
1: Da kann man die Kleberchen dann schön hinkleben und in unserem Set war eine Stiftschlaufe dabei, die man reinstecken konnte. Stimmt, da das kann man dann den Stift cool. immer dran haben. Das ist so ein Gummibändchen mit so einem, ja war das Plastik? Ja doch, ne, so ein Plastik-Nupsi, was man so festklebt. Und das hat mir beim letzten Planer gefehlt. Da habe ich dem, St mein Stift war nämlich immer weg. Darum fand ja, das ich das ist dann sehr immer gut. blöd. Und ja. dann gibt es das Set auch nochmal als Deluxe Kit. Und da sind nämlich zusätzlich zum, zu den Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, ein Zauberball dabei, damit man sich die Hülle stricken kann. Nämlich die Buchhülle, die Anleitung Cover Your Plans ist einmal im Planer drin und die gibt es auch auf der Homepage umsonst. Und ein Strickbeutel. Den habe ich aber noch, weil ich mir nämlich letztes Jahr das Deluxe-Set gekauft habe.
0: Ah, okay.
1: Ja, so jetzt fertig mit Sets, jetzt darfst du weiter was drin ist.
0: <lacht> ja, wie gesagt, der Kalender und dann hinten der Strickteil, der nennt sich irgendwie Stricktools. Und was mir sehr gefällt, was mir, glaube ich, sehr entgegenkommt für meine Planung, ist so eine Timeline, wo man seine Strickprojekte nach Kalenderwochen eintragen kann. Da kann man, Das kann man entweder benutzen, um sich selber zu tracken, um zu gucken, wie lange stricke ich denn an so einer Jacke oder ja. zum Planen. So werde ich das wahrscheinlich nutzen, dass ich da meine geplanten Projekte eintrage und mir dann da festlege, wie viele Wochen ich dafür brauchen möchte.
1: Ja, das ist eine super Idee und ich finde, das kann man auch mit den Aufkleberchen dann schön machen, dass ja. man sagt, ne, hier, weiß ich nicht, bis hierhin muss ich es gestrickt haben, dann möchte ich, nee, bis hier muss ich meine Wolle gewickelt haben, dann möchte ich es gestrickt haben, dann vernähe ich die Fäden, da kann man die Aufkleberchen schön reinsetzen. Ja.
0: ja. Dann gibt es noch ein Kapitel, wo man Strickideen festhalten kann. Das sind so einzelne Felder, wo man der Ideen einen Namen geben kann, welche Anleitung man benutzen möchte, wie der Designer heißt, wo man sie gefunden hat und welches Garn man benutzen möchte. Das ist irgendwie ganz praktisch wenn man irgendwie unterwegs ist und sich mit Leuten unterhält, dann ist ja oft so, dann sieht man ein tolles Tuch und so, oh, wie heißt das? Und dann, wenn man das nicht gleich auf Reverie nachguckt und in seine Cube packt, ist das meistens dann schon wieder aus dem Gehirn entfleucht. So geht das zumindest mir. Und da hat man dann, wenn man den Kalender immer bei hat, und der hat ja so ein schönes, ist das A5-Format, das ist auch handlich, das kann man in der Tasche rumschleppen und dann kann man das da direkt auch strukturiert notieren. Anleitungsname, Designername und Garn.
1: Ja, und es ist ein bisschen kleiner als A5. Es hat nämlich 12 mal 18 Zentimeter. Ah, okay. Ich habe auch Fachwissen und recherchiert, weißt du?
0: Ah, der Streber.
1: Ich habe einen Notizzettel sogar. Ich kann nämlich sogar sagen, dass die Stiftschlaufe, die kann man auch einzeln kaufen, die kostet 92. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. ja. Und im, im Kalender sind außerdem die Feiertage von Deutschland, Österreich und der Schweiz dran. Ja.
0: Und die Ferien.
1: Die Ferien auch?
0: Das es gibt so ein, Also vorne gibt es so ein Ferienübersicht. Sie stehen nicht direkt im Kalender, ah, aber es gibt einen ja. Ferienplaner.
1: Ja, so ein Ferienplaner. Okay, ja doch, das habe ich auch gesehen. Es gibt dann, alle wichtigen Kalenderfunktionen plus Strick. Ja, und dann kann man auch noch, ähm, da ist so eine Tabelle für ähm, A... Maße und Größen von einem selber, die man eintragen kann. Von sich selber
0: und von anderen. Dann kann ja. man zum Beispiel sagen, wenn ich immer irgendwie für Onkel Otto stricke, dann kann ich mir notieren, welche Schuhgröße hat Onkel Otto, welche, welchen Brustumfang, Unterbrustumfang und so weiter, dass man das nicht immer erfragen muss, sondern man hat das dann für die Leute, für die man viel strickt und gerne strickt, dann auf einen Blick im Kalender.
1: Ja, das hat, das hat mir wirklich gut gefallen, weil ich halt ja. häufig hier sitze und überlege und gerade nicht sicher bin, wie groß das jetzt muss. Und dann hat man ein Lineal drin und mhm. äh, so eine Tabelle für Nadelstärken für Englische und Deutsche, also Inch und, was sind das, Millimeter, ne? Millimeter, ja.
0: Ja, also US-Größen und die deutschen Eben. Größen, die Nadelstärke. Ja. Ähm, und dann gibt es eine Seite, wo... Ähm, die, wo wir dann hingehören, da gibt es äh, Strickpodcasts und Blogs, ja. die man sich notieren kann. Da steht dann bitte bei jedem ganz oben Trickelcast. Wir kontrollieren das. Wir kontrollieren <lacht> das. Ähm, und eine Seite, wo man Wollfeste und Stricktreffen und so eintragen kann, was ich auch sehr schön finde. Das ist so, so strukturierte Notizen, das ist ja auch das Konzept von diesem Weekview. Es gibt auch diverse Listen, die eine Nummer haben. Und eine Listenübersicht. Das heißt, man kann unstrukturiert anfangen. Man sagt sich jetzt, ich möchte eine Liste mit Sockenmustern anlegen und nimmt sich hier das, die Liste Nummer 1 und trägt dann im Inhaltsverzeichnis ein, Liste Nummer 1 sind Sockenmuster. Und wenn man da ganz viele Listen hat und bei Liste 15 angekommen ist, kann man immer noch sehen, Liste Nummer 5 waren Cardigans. Finde ich super. Das strukturiert. Da muss man sich nicht im Vorhinein so viele Gedanken machen, sondern man fängt einfach an und kann das im Nachhinein noch ordnen.
1: Ja, das finde ich auch gut. Ja. Und äh, was mir ja besonders gefällt, weil ich ja ständig esse, ist der Einwand abwaschbar. Ja. Das fiel mir gerade ein, weil ich gerade schon wieder Hunger habe und gedacht habe, ah, was isst du denn gleich? Und dann dachte ich, ah, da wolltest du noch drauf hinweisen. Weil der ist so strapazierfähig, der ist diesmal auch ein bisschen, letztes Mal war der weiß, jetzt ist der so so
0: gräulich,
1: ne? So meliert so ein bisschen, ne? Ja. Aber man kann es abwaschen. Und man kann natürlich dann auch noch diese Hülle stricken. Ich gebe zu, dass ich das beim letzten Mal angefangen habe, aber ich bin nicht fertig geworden.
0: Aber ich finde den zu schön. Ich finde den, das, das sieht ja aus wie so eine Leinen Leineneinband. Ja. Ich finde den sehr ästhetisch. Der fühlt sich auch schön an. Also hat auch eine, diese Leinen-Haptik so ein bisschen. Ich möchte da gar nichts drum stricken. Der ist viel zu schön. Also ich...
1: Ich würde schon gerne einfach, weil ich finde, das gehört so, aber ich habe bei, ich glaube, Fritzi die Hülle gesehen und die sagte auch, die hält nicht so richtig gut und die rutscht so ein bisschen. Na. Das wäre halt mein Kritikpunkt, ähm, da vielleicht irgendwie was, was man schneller gestrickt hat oder vielleicht was Genähtes, ich weiß nicht. nee, könnte
0: ich mir vorstellen, Ja,
1: ja. Ja, aber das ist halt ein kleiner Kritikpunkt. Ansonsten ich, finde ich den Planer super. Den, den ich dieses Jahr habe, den nutze ich auch die ganze Zeit. Da habe ich so einen Frickelcast-Aufkleber drauf gebappt. Und der ist schön. Und ähm, dann habe ich mir noch, die muss ich jetzt auch noch schnell erwähnen, die sind allerdings nicht gestiftet worden, sondern die habe ich mir gekauft. Und zwar sind das Aufkleber von Symposie Press. Das sind so kleine gemalte Dinger, die man sich nochmal in den Kalender kleben kann. Und da habe ich zum Beispiel Aufkleber für die Knit Night und für den Plan Day. Und da, wo ich meine Nägel gemacht kriege, da klebe ich so eine kleine Knackflasche hin. Oh. Ähm, die sind wirklich nicht günstig, weil die auch aus den USA kommen. Aber vielleicht könnt ihr euch ja mit mehreren zusammentun. Oder so wie ich direkt eine Großbestellung machen. Ich habe jetzt mehr Aufkleber als Kalender. Aber, ich würde ein paar äh, nehmen. Ja, kannst du gerne mal gucken, wenn du hier bist, weil die sind wirklich, die sind noch mal schöner als die von Weekview. Die von Weekview finde ich schon hübsch, aber die von Symposium Press, die, ah, da fällt mir ein, die gibt es auch bei Martina Behm jetzt. Ah, super. Da muss man gar nicht in den das USA passt, bestellen. Ja, ja das habe ich aber erst gesehen, nachdem ich schon in den USA bestellt habe. Naja. Ja. Und sehr cool finde ich tatsächlich auch den Jahresrückblick, den man sich erstellen kann im Kalender.
0: Ja, auf sowas stehe ich ja auch immer. Ja.
1: ja. Also ähm, ich habe mich sehr gefreut, als das Paket hier ankam. Und noch mehr habe ich mich gefreut, als wir die E-Mail entdeckt haben. Weil wenn Martina Behm dem Frickelcast treibt, ne, dann heißt das ja im Umkehrschluss... Martina hat Behm hört den Frickelcast. Frickelcast gehört. <lacht> Uhu. Jetzt da waren wir so ein bisschen... Ja,
0: wir waren so ein bisschen starstruck ja. und haben uns sehr gefreut ja. und haben natürlich gerne getestet. Und ich bin mir sicher, dass ich den Strickplaner nächstes Jahr äh, auf Teufel komm raus auch einsetzen werde, weil das einfach praktisch ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich bin halt immer ein Mensch, der fängt mit dem Kalender immer sehr engagiert an im Januar. Beziehungsweise jetzt beim Strickmichplaner habe ich die erste Januarwoche schon geplant und dann lässt das nach übers Jahr hinweg und jetzt beim Strickmichplaner ist es das erste Mal, dass ich auch jetzt im Oktober noch
0: aufschreibe. Ja, ja, ja. also guckt euch das mal an. Ich finde, es lohnt sich. Wer sich gerne mal ein bisschen strukturieren möchte und eh einen Kalender braucht. Ähm wird da vielleicht glücklich mit, denn diese ganzen extra Seiten für Stricken, ich bezweifle, dass das wirklich extra Zeit herzaubert für Stricken, aber man hat auf alle Fälle eine Übersicht und das zwingt einen auch so ein bisschen, sich selber zu strukturieren, was dann vielleicht ja ein bisschen zeiteffizient schafft.
1: Ja, und also gerade sind ja auch diese ganzen Bullet Journals so in und da habe ich einfach kein Händchen für und dieser Planer geht so in die Richtung, weil du auch diese Time Tracking. Funktionen drin hast. ja. Aber du musst halt nicht selber malen, sondern ist schon fertig. Ja.
0: Eben. So. Von dem her, alle Frickler Daumen hoch, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also von mir ganz bestimmt.
0: Jo. Ja. Der Strickplaner 2019 von Martina Behm. Guckt mal rein.
1: Der fängt übrigens im Januar an. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst den jetzt unbedingt sofort, weil der jetzt schon läuft, sondern der fängt im Januar an. Ja, Jetzt bin ich fertig. Entschuldigung. So.
0: Immer musst du noch einen draufsetzen. Jetzt sind wir aber bei Entertainment.
1: Ja. Da Und, haben wir ähm, uns...
0: Ja, haben wir eine Neuerung, <lacht> wollte ich gerade sagen.
1: Ich jetzt bin auch ich mal dran.
0: Sagen. Du, ja, du. du hast die ganze Zeit gekauft. Ich sehe deine Tonspur, ich bin ja quasi kaum zu hören. Ähm, Leute wollen Nein. auch mich mal sprechen hören. So, Dies, Deswegen sagt die Steffi nee. jetzt, ähm, dass wir ähm, aus... Zeitspargründen uns entschlossen haben, beim Entertainment zukünftig nur noch pro Person ein Entertainment vorzustellen. Weil wir da ja auch immer gerne sehr ausführlich drüber sprechen und ähm, das immer sehr viel Zeit vom Frickelcast schluckt. Ich weiß, ihr mögt das Segment, ihr freut euch immer auf die Tipps, ähm, aber wir möchten uns dann die Zeit nehmen, über das, was wir vorstellen, dann im Zweifelsfall auch etwas länger zu sprechen und dann geben wir euch einen Entertainment Tipp mit und das dürfte ja auch dann immer reichen, bis der nächste Frickelcast kommt. Und Jane spricht jetzt aus Protest gar nicht mehr. Ich merke das. Hm?
1: Du bist ich halte das aus. <lacht> Wir müssen mal die Zeit stoppen, wer denn hier tatsächlich, wer wie viel spricht. Ich ja. würde sagen, wir machen da mal eine Abstimmung beim <lacht> Wer für mich stimmt, dass ich viel, viel weniger spreche, der bekommt ein kleines Geschenk.
0: Boah, <lacht> Bestechung.
1: Nein, Und dann Scherz. noch die
0: dreckige Lache, ja.
1: Ja, okay. Du fängst an. Ich darf mehr sprechen und du musst immer anfangen. Das ist so gut. Ja. ja.
0: So machen wir ja, es. Du was. fängst. An. Ich fange an und zwar habe ich einen Podcast für euch. Der ist noch relativ jung und auf den bin ich gekommen durch den lieben Lutz von nee. Mail Genau. Ähm, auf den bin ich gekommen, weil Lutz uns ja auf dem Blogs Barcamp eine Session gehalten hat zu Influencern im Agrarbereich. <lacht> also ja. so Bauern ähm, und alles, was so dazugehört. Und da gibt es einen... Schäfer, ein Wanderschäfer, der heißt ähm, Jan de Vries, der wohnt in Baden-Württemberg und hat auch diesen niedlichen Einschlag in seiner Sprache. Ähm, ich weiß nicht, ob es Schwäbisch oder was anderes ist, deswegen lege ich mich nicht fest, weil ich weiß, man wird erschossen, wenn man das Falsche sagt. Ähm, er hat einen baden-württembergischen Dialekt, der ist Wanderschäfer und ähm, der war vor allem auf Twitter aktiv als Schafzwitschern. Und er hat ähm, mittlerweile auch ein Podcast-Projekt angefangen, das man auch unter Schafzwitschern bei iTunes findet. Da gibt es noch nicht so viele Folgen. Und es ist auch immer recht kurz, so 20 Minuten. Und da erzählt der Jan ähm, von seinem Leben als Wanderschäfer und auch von Themen, die Schäfer in Deutschland so bewegen. Das ist immer total putzig, weil der Podcast direkt aus der Schafherde. Also man... Der ist unterwegs und hat irgendwie sein Mikro anstecken und quatscht und drumherum blökt es. Man hört halt die Schafe mähen die ganze Zeit und der hat einen Hund. Der heißt Baby, was ich schon sehr geil finde. Und ab und zu muss er den mal anbrüllen, weil der nicht macht, was er soll. Beziehungsweise er ist immer erst höflich. Es fängt immer mal an mit Baby, geh da bitte raus. Baby, geh da raus. Und dann wird es lauter. Also es ist ein Podcast mit Zwischenrufern. <lacht> ähm, also auch nicht erschrecken, weil immer das heißt, Baby, raus da <lacht> weil Baby dann immer irgendwelchen Quatsch mit den Schafen macht und die Schafe irgendwie belästigt ähm, ich finde das super spannend, weil er spricht so Themen an wie ähm, der Wolf kehrt nach Deutschland zurück, was bedeutet das für die Schäfer ähm, ich habe gelernt ähm, welche Rolle Schafe heutzutage überhaupt noch spielen in der Landschaftspflege und warum das wichtig ist und warum er als Schäfer nicht nur Schafe, sondern Ziegen mitführt, weil die fressen nämlich unterschiedliche Sachen und bei unterschiedlichen Kulturlandschaften braucht man halt manchmal auch Ziegen, die einem was wegfressen, weil Schafe das nicht fressen.
1: Wir und haben wenn, auch Ziegen hier, hast du doch gesehen. Ja, die habe
0: ich auch gesehen. Und wenn Ziegen zu viel Gras fressen, sterben sie. Oh. <lacht> die fressen eher so Harzzeug, äh, jetzt sehr verkürzt <lacht> ausgedrückt. Und das ist, also ich finde es super spannend. Ich habe da sehr viel gelernt, auch ähm, er hat so ein paar Schafe, also er erzählt dann auch so ein bisschen vom Charakter der Schafe, vom Charakter der Ziegen, ähm, wie sein Alltag ist, also der, wie viel Kilometer er am Tag läuft, wo er sie hintreibt, was so Probleme sind. Der war auch zweimal kurz davor aufzugeben. Er hat auch schon aktiv Anfang dieses Jahres versucht, seine Herde zu verkaufen. Der hat über 700 Schafe, hat aber keinen Käufer gefunden und war da deswegen halt zwangsweise noch dabei, weil er es immer nicht geschafft hat, Unterstützung zu finden. Die Lehrlinge hauen dann halt immer ab, weil es ist halt ein Knochenjob, das ist mies bezahlt und es gibt wenig Leute, die das noch wirklich machen wollen mit Enthusiasmus. Gerade hat er wieder Unterstützung und ich hoffe wirklich, dass er durchhält, weil er hat echt eine, eine tolle Art, ich höre dem total gern zu und von mir aus könnte auch drei Stunden über die Unterschiede von Schafen und Ziegen im Charakter ähm, erzählen und warum er Ziegen eigentlich hasst und Schafe cool findet. Ziegen <lacht> sind Ziegen richtige Bitches, sind, sind, sind richtig kleine Arschlöcher, ja. Ja, ja. Im Gegensatz Ritz. zu Schafen. Schafe sind nämlich auch nicht dumm, die sind einfach nur vorsichtig und deswegen etwas zurückhaltend und gehen nicht gleich auf alles drauf und zu.
1: Ja. ja. Ja, Ziegen sind Bitches.
0: <lacht> ja, das habe ich auch gelernt. Und es ist sehr putz, also es ist einfach nur toll, dass diese Schafe da die ganze Zeit irgendwie rumblöken. Ähm, ja, man ist wie, als wenn man mit ihm auf der Wiese steht und wer sich da so ein bisschen für interessiert, für das Leben eines Wanderschäfers und was wichtig ist, was Probleme sind. Warum er denkt, dass Schäfer anders gefördert werden müssen vom Staat und wie das Geld eingesetzt werden sollte, der sollte da mal reinhören, weil der verbindet. Also, er hat da, er ist natürlich betroffen und hat eine sehr eindeutige. Meinung, was so politische Entscheidungen angeht. Aber ich finde das spannend, das mal von der Seite zu hören, auch begründet. Und er war auch einmal ähm, bei irgendeiner Demo und hat dann sein Lieblingsschaf, von dem ich jetzt leider wieder vergessen habe, wie es heißt, dann irgendwie mitten in die Stadt genommen und die hat dann da vor dem Landtag fröhlich gegrast und er meinte, wenn man Schaf mit in die Stadt nimmt, dann wird man total oft von netten Leuten angesprochen. <lacht>
1: Ja, das kann ich mir vorstellen Ja. aber manchmal sind das bestimmt auch nette Leute die mal fragen, hör mal, wo wollen sie denn hin da vorne geht es zur Irrenanstalt ja, ja also ja. könnte ich mir so vorstellen aber gut, nee, ich finde den nett, weil ich dem bei Twitter folge den Podcast habe ich tatsächlich noch nicht gehört aber auch seinen Twitter-Account jetzt weiß ich gerade nicht, den hat er gerade pausiert, kann das sein?
0: Ja, auf Twitter bin ich ja nicht unterwegs, von dem her weiß ich das nicht
1: also ich hab, merke jetzt gerade, ich habe schon länger nichts von ihm gelesen, aber das kann auch da bei Twitter daran liegen, dass ich einfach den Überblick verloren habe. Ich bin da so ein bisschen
0: schwierig. Ja, oder äh, Algorithmus schwierig oder so. Ja. Aber der Podcast, also die Folgen sind sehr kurz, das hat man schnell durchgehört und ich fiebe immer der neuen Folge entgegen und es lohnt sich wirklich.
1: Sehr schön. Ähm, ich habe, äh, bin ich dran? Darf ich reden? Du bist dran, du darfst sprechen. Sehr schön. Ich habe das geheime Kabinett mitgebracht diesmal. Und zwar oh. hatten wir ja Angegraben vorgestellt vor, ich glaube, noch gar nicht mal so langer Zeit. Und da hatten wir bedauert, dass der Buddler ja keinen Podcast mehr hätte. Und ich wurde vehement korrigiert. Der Buddler hat nämlich einen Podcast. Und zwar das geheime Kabinett. Und ja. ähm, ich höre mich da jetzt so durch die vorhandenen Folgen durch. Und ähm, das geheime Kabinett pickt sich jedes Mal, ich sag mal, so ein Thema aus der Geschichte heraus. Und dazu erzählt der Butler dann, was er so feststellen konnte, herausgefunden hat und was ihm dazu so einfällt. Manchmal mit seiner Meinung, manchmal einfach nur so. Ähm, das sind immer sehr nette und unterhaltsame Anekdoten. Die Folgen sind relativ kurz. Ich hatte letztens irgendwie eine, die war nur elf Minuten. Oh. Aber ähm, dadurch kann man es halt auch schnell hören. Also es ist, man, ich hatte jetzt irgendwie 20 hintereinander, habe ich weggehört, innerhalb von zwei Tagen. Das war oh, nicht schlecht. Fertig, ja. Fand ich gut. Und ähm, damit ihr so eine Idee bekommt, worum es geht, lese ich euch mal einfach die Titel von zwei, drei Folgen vor. Und zwar ist das einmal zu kurz gekommen, von kleinen Gemächten großer Statuen, das okay. ist sehr interessant. Sehr cool. Ähm, da geht es halt vor allem um Bildhauerkunst und ähm, wie halt so Geschlechtsteile dargestellt sind und warum und warum die auch schon mal fehlen. Das hat er sehr nett erzählt. Dann das Nächste ist, es ist ein Elch entsprungen, unbeliebte Geschenke und <lacht> da ähm, nimmt er halt Bezug auf unge ungeliebte Geschenke in der Vergangenheit. Zum Beispiel ging es wohl irgendwann mal darum, dass die Europäer der Meinung waren, dass in den USA alle so ein bisschen degeneriert wären und deshalb auch alle Tiere dort kleiner wären als in Europa. Und dem wollte man dann entgegentreten und hat dann einen riesigen Elch erlegt, hat den in Kisten verpackt und nach Europa geschickt. Und ähm, damals gab es ja jetzt noch keine Kühlschiffe oder so. Mm. Und dieser Elch kam ja also in einem super Zustand an. Lecker. Also sowas, sowas erzählt er dann. Oder sehr schön fand ich auch die Folge mit Hitlers Sexpuppen.
0: Ach, du Schande.
1: Das ist wohl so eine Urban Legend, dass ähm, Hitler halt ein Problem mit der Syphilis in seinen Truppen hatte. Und ähm, damit man das in den Griff bekommt, hätte er Borghild-Puppen äh, bauen lassen. Oh und zwar, Borghild war dann halt eine hübsche Dame und man hat dann so Puppen anfertigen lassen, mit denen die Soldaten dann, also die waren ausklappbar, die sollte man mit sich führen und <lacht> einen das dann überkam, sollte man damit, genau. Mhm. Ja. Das hat er aber als Urban Legend entlarvt. Das gibt's also, gab es also nicht, das war ein Fake. Das Und erleichtert
0: dann, mich jetzt tatsächlich.
1: Solche Dinge erzählt er halt, <lacht> aber ich konnte mir das schon irgendwie vorstellen. Oder auch das Fangirl von Hitler, das hat er auch in einer Folge ähm, herausgestellt. Äh, Unity, Valkyrie oder so ähnlich. Und äh, die war halt wirklich ähm, ja, im Grunde Hitlers Gruppi und hat auch versucht, da Eva Braun ihren Posten streitig zu machen. Dazu hat er was erzählt, das hatte ich schon mal irgendwo in einem Buch anklingeln hören, fand ich aber auch echt spannend. Oder das, das der schönste Titel, den muss ich jetzt noch vorlesen und dann ist Schluss, das ist das Snowpoppen oder das Wunder von Brüssel. Ja, okay. Und zwar hat man in Brüssel Schneemänner aufgestellt und, ähm, sehr kunstvoll arrangierte Schneemänner und Schneepuppen. Und die haben dann teilweise unanständige Sachen gemacht. Pfui. Ja, also solche Themen hat er. Und ähm, ich fand es total grandios. Es hat mir Spaß gemacht. Und äh, ja, auf jeden Fall mal reinhören. Es ist ganz anders als ein anderer Podcast. Also die, die Angegraben hatte ja wirklich immer so zum Thema tatsächlich archäologische Sachen und war auch relativ, ich glaube eine Stunde hat er da immer gesprochen.
0: Ja, mindestens, ja.
1: Und das hier sind halt wirklich so kleine, kleine Anekdoten, wie auch äh, das Berühren der Figuren, eine Kulturgeschichte des Reibens, weil man halt so häufig an aufgestellten Figuren ja reibt. Also beim Buddha wird der Bauch gestreichelt, dann haben wir hier in Aachen ist ähm, ein Teufel am Dom, den packt man an, da ist dann halt so eine so eine abgegriffene Stelle immer. Ne? So ein, mhm. Das hat er erzählt. Ah, ich fand's toll. Also ich finde, dem kann man sehr gut zuhören, dem Buddler. Und ich bin sehr froh, dass ihr mir gezeigt habt, dass es da noch einen Podcast gibt.
0: Ich bin froh, dass der Buddler nicht weg sind und habe es schon abonniert.
1: Ja, also es ist ähm, wirklich, ähm, also ich habe so viel unnützes Wissen angesammelt. Herrlich.
0: Ja, so verstehe ich, ja
1: ja. Perfekt. Ja. Perfekt. Wir bedanken uns wie immer für alle eure Entertainment-Tipps, die uns überall erreichen. Bitte weitermachen und ähm, bitte uns auch sagen, ob ihr unseren Tipps gefolgt seid und ob die euch gefallen haben. Ja, das freut uns immer. Ja. Und dann sind wir bei Frag die Fricklant. <lacht> Was
0: war das jetzt für ein Dialekt?
1: Weiß ich nicht, ich fand's lustig. Keiner sonst.
0: Okay. <lacht> Na gut. Ja. Ähm, diesmal hast du die Frage ausgesucht, glaube ich. Stell mal ja. vor.
1: Also es waren ganz viele Fragen, die sich in der letzten Zeit mit der Behandlung von Garnen vor und nach dem Stricken beschäftigt haben. Äh, wir haben da eine sehr ausführliche E-Mail bekommen, die da intensiv Fragen gestellt hat, ob man handgefärbte vorbehandeln muss, bevor man sie benutzen kann. Und da haben wir gedacht, da erzählen wir kurz, was wir so mit unserem Garnen machen, bevor wir stricken.
0: Und danach. Bei mir ist das, ich glaube, wir haben da teilweise unterschiedliche Herangehensweisen. Ich mache mit meinen Garn vor dem Stricken genau nichts. Also ich wickel sie zu knäueln, wenn sie im Strang sind und fange an zu stricken. Und wenn das rot und weiß ist, dann ist das so. Ich wasche die nicht vor. Ich nehme es als Schicksal an. Wenn es dann ausblutet, blutet's aus.
1: Ja, was mich eigentlich sehr irritiert, weil sonst bin ich ja diejenige, die so vorgeht. Aber in dem Fall, also bei mir werden handgefärbte Garne von Färberinnen, bei denen ich nicht hundertprozentig sicher bin, dass das nicht ausfärbt, immer noch mal gebadet, in Essig gespült und dann auf der Heizung getrocknet. Ich habe mittlerweile Färberinnen, bei denen weiß ich, da färbt nichts aus, das kann ich benutzen, da brauche ich nichts waschen und nichts spülen. Die Wollmeise zum Beispiel, Samelin oder... Ähm, was habe ich hier jetzt gerade? dyed Berlin, da kam auch überhaupt nichts aus dem Strang raus. Äh, Kim muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein, also hier Kieler Wolle. Da hatte ich auch schon, dass das Rot nochmal so ein bisschen Farbe verloren hat. Das ist ja auch keine minderwertige Qualität, sondern das kann einfach schon mal vorkommen bei handgefärbtem Garn. Und
0: ja, je nach Farbsättigung auch. Das liegt manchmal auch an Farben, die kriegt man nicht vernünftig ausgespült.
1: Ja, und weil ich halt einmal das Problem hatte, dass mir halt wirklich ein sehr aufwendiges Strickstück da komplett versaut worden ist nach der ersten Wäsche, ähm, bade ich halt alles. Ja, also industrielle Garne nicht, aber handgefärbte werden bei mir gebadet.
0: Ja, also bei mir, wie gesagt, überhaupt nicht. Bei mir hat auch noch nie was ausgefärbt, ähm, außer einmal industrielles Garn ähm witzigerweise. <lacht> okay. ähm, aber ich wasche halt fast alles grundsätzlich in der Maschine und mit vielen Farbfangtüchern und ich habe den Eindruck, dass das meiste Ausfarben dann passiert, wenn man es irgendwie mit wenig Ligen Wasser lässt. per Hand einlegt und liegen lässt und dann die Farbstellen aufeinandertreffen. Aber in der Waschmaschine, wo das in Bewegung ist und dann muss man es auch, wenn es piept, wenn es fertig ist, gleich rausholen und ja. aufhängen oder spannen. Und dann hat sich das. Also das, was im Wasser ist, geht selten auf die hellere Farbe, gerade wenn man Farbfangtücher benutzt. Was gefährlich ist, wenn man irgendwie eine kleine Schüssel macht, schmeißt da sein Tuch rein und lässt das über Nacht liegen und die Farbflächen, die unterschiedlichen, kommen aneinander, da kann es sein, dass das dann abfärbt. Aber ja. so, solange es in Bewegung ist, ich, wie gesagt, hatte da nie Probleme.
1: Ja, ich habe einmal meinen Starting Point, also hier diesen Vorläufer vom Fading Point, den ja. habe ich ja in Naturfarben, Pink und Türkis gestrickt und den habe ich in die Waschmaschine getan und obwohl er schon ein paar Mal gewaschen war, vergessen. Ah. Und dann hat er da halt wirklich so zwei Stunden fertig gewaschen gelegen und der hat jetzt so schimmernde lila ich, mm. sag, ich behaupte es muss so Aber, ja es muss so äh, ich bin selber schuld weil das ist Malabrigo Garn das hat bei mir noch nie ausgefärbt und der war vorher x mal also wirklich oft in der Waschmaschine das liegt daran weil ich es halt liegen gelassen habe also niemals ja. gar nicht lange liegen lassen nee also so zumindest nicht so dass wenn sie sich
0: das irgendwie geknuddelt berührt also feucht, immer ausgebreitet oder halt immer in Bewegung und dann sofort raus. Also nicht die Waschmaschine anmachen, irgendwie noch einkaufen gehen und irgendwie einen Kaffee trinken und dann nach drei Stunden wiederkommen. Mm
1: -mm. Ja, das ist schlecht. Und dann, wenn wir fertig sind mit Stricken, dann sollte man natürlich das Strickstück in ein Entspannungsbad geben. Also mache ich ja. auch immer.
0: Also bei mir ist das weniger ein Entspannungsbad als ein Monkisierungsbad, weil ich stricke ja ähm, überall, wo ich unterwegs bin, sei es irgendwie im Zug, im Flugzeug, was weiß ich wo. Mir rollt auch schon mal das Wolkneul über den Boden und so ah. und ich bin ja total Monk und ich möchte das nicht an mir haben. Also bevor ich etwas trage, wird es gewaschen, weil das war wirklich überall ja. Und das mag, den Gedanken mag ich nicht. Also bei mir kommt alles in die Waschmaschine nur ganz selten. Ähm, jetzt zum Beispiel mein äh, ito kaul da war ich mir mit dem Moher nicht sicher, den habe ich beim ersten Mal per Hand gewaschen. Kannst du das sind so Sachen. Paschen. Ja, habe ich hab mir hab dann auch gedacht, gemacht. aber da war ich vorsichtig auch, weil es ja für eine Anleitung war und ich hatte keine Lust, das dann nochmal zu
1: stricken. Ja. Und der deswegen ist war ich ja da auch vorsichtig. Der ist ja auch so klein, den hast du ja auch schnell gewaschen auf der ja. Hand. Also, ne? Ja. Ja.
0: Aber ja. ansonsten alles in die Maschine, im Wollwaschgang, mit gutem ja. Wollwaschmittel. Nicht zu viel.
1: Das nicht ist, weniger
0: ist mehr, Nicht per Woll, ja, da habe ich auch schlechte Erfahrungen mitgemacht, das also, lammelt, also das wächst ums ja. 20-fache gefühlt.
1: Ja, also nichts gegen per Woll für alle anderen Sachen, aber bei Wolle, nein, bitte nicht. Mm -mm. Bitte nicht. Nehmt da was richtig Gutes, ähm, ich habe da, wie heißt das denn jetzt? Euzalan. Euzalan, genau. Da gibt es tolle Duftrichtungen. Da braucht man nur ein bisschen von. Das braucht man auch nicht ausspülen. Sowas, kauft euch bitte sowas. Ja, das hat eure das, Wolle verdient.
0: Das ist auch halt perfekt für ähm, Wollwäsche weil, oder Handwäsche, weil man das wirklich nicht ausspülen muss. Und das ja. gibt es auch in Lavendel. Das hat dann gleich noch einen eingebauten leichten Montenschutz, ja. wenn es drin bleibt.
1: Also da bitte, bitte nicht am Waschmittel sparen und auf gar keinen Fall Weichspüler.
0: Nee, Weichspüler. das macht die, die, Wolle, die Fasern kaputt.
1: Wolle niemals Weichspüler. Ja. Und auch nicht im Trockner, aber das dürfte klar sein. Ja. ja. Dann, wenn die Wolle aus der Maschine kommt, dann kann man das, gar, das fertige Strickstück spannen. Ich mache das bei Tüchern meistens. Also ich, ich auch. Mir fällt kein Tuch, bei dem ich es nicht gemacht hätte. Wenn es nur so kraus rechts ist, dann wasche ich es und hänge es irgendwie
0: über einen Wäscheständer. Das spanne ich nicht aus. Also ich spanne, cool. ja, so krausrechts, das reicht bei mir irgendwie hängend. Das spanne ich mhm. nicht groß in Form, aber alles, was ich irgendwie öffnen muss. Und ich spanne ja. ja Tücher auch wirklich ähm, auf Gib ihm. Also ich hole da alles raus. Ich zerre daran ziemlich aggressiv rum, damit die noch ein bisschen wachsen. Und gerade bei Lace-Mustern, so Lochmustern, dass die schön aufgehen.
1: Ja, und dann ist es bei mir so, dass ich Kleidungsstücke tatsächlich nicht spanne, sondern die hänge ich auf meine Puppe und lasse die auf der Puppe trocknen. Ja,
0: und ich trockne ja. die im Liegen, auf dem Wäscheständer, auf Handtüchern. Ja. Weil die, gut. wenn die hängen, finde ich, also je nachdem, wenn die so schwer sind, dann werden die irgendwie länger... Deswegen mag ich die meistens liegend. Aber ich wollte noch einen Tipp geben, geben für Spannen. Es gibt ja diese wunderschönen Spannsets, die man so kaufen kann. Ähm, da ja. bin ich so ein kleiner Sparfuchs. Ähm, die sind auch, da toll. kaufe ich mir lieber Wolle für. Ich habe diese Kleinkinder-Puzzlematten mit diesen Zahlen, die man da ja. so rausholen kann. Diese so Schaumstoffmatten. Schaumgummimatten. Die gibt es ganz günstig. Irgendwie bei Amazon oder sonst wo. Und ich ähm, spanne am liebsten mit Stäben. Ich finde auch diese Spanndrähte, die sind mir zu lammelig. Ich habe mir für ein ganz kleines Geld aus dem Drachenbaubedarf, auch sowas gibt es, ähm, Versand für das Drachenbauhobby, da gibt es Carbonstäbe. Die habe ich in 1,5 Meter Länge mir bestellt, sechs Stück. Und die kann man schön in die Randmaschen einfädeln. Und die sind gerade, aber komplett biegbar, wenn man so halbrunde Formen ähm, spannen muss, aber die helfen halt schön gerade Kanten zu machen, weil die nicht so lammelig sind wie die Spanndrähte, sondern die sind von sich aus halt gerade. Das heißt, du fädelst das ein und steckst das Tuch am Rand fest, so ein bisschen auf Zug und dann hast du eine gerade Kante. Und so eine Stange hat irgendwie 1,50 gekostet.
1: Ja, das finde ich und, auch super. Ich spanne allerdings tatsächlich mit Stecknadeln auf dem Bett.
0: Ja, das ist mir immer zu frickelig. Also wenn ich spanne, dann bin ich da auch ziemlich penibel und will da gerade Kanten haben und ich finde mit Stecknadeln gibt es yeah. oftmals die Gefahr, dass man sich da so kleine Ecken, so Pinöckel da reinspannt und deswegen diese Drähte, das ist ratzfatz eingefädelt und dann hast du es gerade.
1: Wolltest du jetzt damit sagen, meine Tücher sind nicht gerade? Nein. Gut.
0: <lacht> ich wollte nur sagen, meine sind gerade. <lacht>
1: Ja, bei uns ist dann immer, also der Mister fragt dann schon mal, ähm, wann machst du das denn wieder ab vom Bett? <lacht> ja. Weil ich halt meistens seine Seite damit blockiere. Ja, gut. Ja,
0: ja es trocknet aber auch schnell. Wenn es auf Spannung ja. ist, das ist ratzfatz getrocknet. Also mhm. selbst im Winter.
1: Ja, das ist gut. Halber ja, Tag. Das, das sind die Dinge, die so zu beachten sind, oder? Fällt dir noch was ein? Haben wir was vergessen?
0: Nö, so mehr hm. passiert mit meiner Wolle nicht.
1: Nee, mit das muss sie auch. dann aushalten. Ja.
0: Ich habe Mottenpapier in den Schubladen, wo ich Wolle und ähm, Stricktücher lager, aus Sicherheit. Ja, das habe ich das auch warf. noch.
1: Das habe ich auch noch. Und natürlich, ähm, falls jemand so gar keine Erfahrung hat mit handgefärbter Wolle, die kommt ja im Strang, die müsst ihr vorher wickeln. Kauft euch eine Haspel
0: und einen Wollwickler. Es wird euch Rückenschmerzen ersparen und unheimlich ja. viel
1: Zeit sparen. Ja, also nicht direkt vom Strang stricken. Das habe ich am Anfang mal versucht. Das ist nicht gut. Habe ich schnell sein lassen.
0: Und den Strang vor dem Wickeln so ein paar Mal mit den Händen auf Zug bringen. So ein, zwei Mal ja. die Hände reinstecken und so ein bisschen ziehen, damit sich die Fasern in eine Richtung legen. Das verhindert Wollkotze beim Wickeln.
1: Da hast du recht. Steffi, wir haben das mit dem unter schon bei zwei, zwei Stunden, Stunden. Ja. nicht geschafft. Macht nichts. Wir brechen jetzt nicht ab, oder?
0: Nein, wir machen jetzt noch ganz kurz Frickler unterwegs, weil da müssen wir auch gar nicht so viel sagen zu, weil vieles haben wir schon gesagt.
1: Ja, und zwar waren wir beim Tag der Wolle vom OZ-Verlag. Dazu gab es eine Extra-Folge, da würden wir euch gerne nochmal hinschicken, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Hört da rein, wir erzählen ganz viel.
0: Ja. Wir waren am Bodensee beim Schiller blogger treffen da wird es noch eine Sonderfolge geben, die müssen wir aber erst noch aufnehmen,
1: da dürft ihr gespannt sein. Ja, und dann fahre ich, also wenn ihr das hört, bin ich da gewesen, jetzt wo wir aufnehmen, werde ich dahin fahren, nämlich zum lecker stricken Oktoberfest von der Maschenkunst in Dormagen.
0: Jawohl. Dann zieht es uns in den Schwarzwald zum Bloggertreffen von Metz. Da sind wir eingeladen und da werden wir uns sowohl Garne als auch Stoffe angucken.
1: Das wird toll. Und dann steht das jahn -Camp an. Da würden wir uns freuen, wenn ihr uns Bescheid sagt, ob ihr da seid oder nicht. Weil wir werden auf jeden Fall da sein, Samstag und Sonntag. Ja, bringt eure Kauls mit. Oh ja, genau, bringt eure Kauls mit, dann machen wir ein Fricklerfoto.
0: So, Rekordgeschwindigkeit. Ich fand das klang auch sehr professionell. Dann ja. können wir direkt zu Mitmachen kommen. Da sagen wir nur noch mal ganz kurz und beiläufig, dass der Ito-Kall, jetzt es flauschig, noch läuft bis zum 15. Oktober. Macht noch mit. Verbindet es vielleicht mit dem Socktober, die drei vom block -Kall. Ihr könnt ja auch flauschige Socken stricken und bei beiden Sachen mitmachen.
1: Wir würden uns freuen und es gibt Gewinne, Gewinne, Gewinne. Dazu haben wir am Anfang der Folge was gesagt. Wenn ihr das wieder vergessen habt, man kann auch zurückspulen.
0: Genau. Und wie gesagt, den ganzen Oktober läuft der Socktober vom D3 vom Blog von Jane, Julia und mir. Julia ist Frau Feinmotorik und da stricken wir Socken in allen Formen und Farben und es kann auch gehäkelt und gesonst was
1: werden. Ja, wie ihr mögt. Der Mein-Wollfest-Make-Along, den haben wir letztes Mal schon vorgestellt. Und der läuft noch bis zum Beginn des Jahn-Camp. Darum weisen wir da nochmal mal drauf hin, von The Cooking Nitter und Frau Häkel. Nämlich bis zum 3.11. Ähm, macht da einfach mal mit und braucht mal eure Wollfest-Einkäufe ein bisschen auf. Also zumindest, ja. zumindest brecht sie an. Brecht sie an. Ich
0: wollte mir für den äh, Soktober da auch noch was raussuchen.
1: Ja, ich muss eigentlich auch mal gucken. Aber es, es gibt so viele Garne. Ja. Ja, dann ist ähm, ein m im Gange, also ein Mystery-Knit-Along von Lanat, Da bestelle ich ja tatsächlich sehr häufig meine Malabrigo-Garne. Und zwar ist der gestartet am 26.09. und läuft noch bis 17.10. Also da werden die ähm, Musterteile veröffentlicht. Ihr könnt natürlich viel, viel länger stricken. Und man benötigt, also den, das ist ein Tuch und das gibt es in zwei Größen, in M und in L. Für M braucht ihr drei Stränge in drei Farben und für M vier Stränge, also drei Farben und von einer Farbe dann zwei Stränge. Da gibt es schöne Sets bei Lanat und ähm, das, was ich da bisher so gesehen habe, gefiel mir gut.
0: Oh, das sah vielversprechend aus. Und wer den Fibershare verpasst hat und noch irgendwie so ein bisschen was vom Wichteln haben möchte, den ähm, können wir mal zum Wichtelzauber 2018 von Emilio schicken. Das ist nämlich ein Wichteln, bei dem man eine handgemachte Kleinigkeit verwichtelt.
1: Ja, und da könnt ihr teilnehmen, indem ihr das Bild vom Wichtelzauber, das auf Instagram geteilt wurde, bis zum 31.10. auf eurem Instagram-Profil teilt und das Ganze öffentlich stellt. Und so meldet ihr euch an. Das ist ein bisschen einfacher als der Fibershare. Man muss nichts ausfüllen. Und dann wird von Emilio zugelost, wer da wen bewichtelt. Ich fand das sehr hübsch. Aber ich glaube, ich muss Zeit, aus Zeitgründen einfach ein bisschen zurückstecken.
0: Ja, so geht es mir auch. Irgendwie mir noch so eine handgemachte Kleinigkeit ähm, klingt immer irgendwie, ist schnell gemacht, aber man möchte sich auch Mühe geben und ich glaube, ich schaffe das dieses Jahr nicht. Aber mhm. wer von euch an wichtigen Spaß hat und ich habe schon einige von einigen gehört, die letztes Jahr mitgemacht haben, die super tolle Sachen geschenkt bekommen haben, ähm, es scheint sich zu lohnen.
1: Ja. Das sah auch hübsch aus. Und dann habe ich noch eine Bitte. Ich habe da so grob mit angefangen. Ich sammle Adventskalender. Ja. Also, ähm, ich würde gerne eine Liste mit Adventskalendern veröffentlichen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das einbaue. Entweder in den nächsten Frickelcast oder so. Bitte schreibt mir weiterhin, wo ihr Adventskalender. Zum Häkeln, Stricken, Nähen, Punch Niedeln, was auch immer entdeckt habt. Spinnen. Ähm, schickt mir einfach einen kurzen Link oder einen kurzen Hinweis und ich mache dann eine Liste, wo man was kaufen kann.
0: Ja, ja da bin ich auch sehr interessiert. Ja. So, dann haben wir zumindest nur ein bisschen überzogen und äh, das war es dann mit unserer äh, ja, seit langem mal wieder regulären Folge vom Frickelcast. Lang, lang ist es her. Ich wusste schon gar nicht mehr, wie es geht.
1: Ja, ich musste auch erstmal das Mikro suchen. <lacht>
0: Ja, und die Kategorien, die wir hatten. Wir haben ja, so ja. nur noch Sonderfolgen.
1: Ja. Aber
0: schön wir war's. Wir hoffen,
1: ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir dann vom Schöller-Blogger-Treffen berichten. Genau, und
0: bis dahin, hört niemals auf zu frickeln. Viel Spaß.
1: Wenn du nicht zu lachen kannst, hast. Hör, doch hör doch mal den, den
0: Frickelkasten. Tschüss. Ciao.